2: Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en este miércoles 15 de febrero, la mitad del mes, un poquito más, porque febrero es un poco más corto que los otros. Estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en, este, en esta nave que busca hacer comunidad con una gran red de radioescuchas en todo el país y en la red, en la Wide Web, que nos permite estar en todas partes. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva hoy y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Así es, estamos ya con ustedes en esta mañana de miércoles, sí, febrero y sus 28 días. Eh, sus 28 días para este año, pues bueno, sí, ya vamos un poquito más de la mitad, 15 de febrero de 2023 mil siete con cinco minutos, también nos acompaña Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias se encuentra en cabina, Tamara Quiros en redes sociales, así es que todo listo para iniciar nuestra emisión de hoy que viene cargada, viene con muchos contenidos, Inicia, vamos a iniciar con el reporte técnico semanal de COVID-19, un reporte Reporte, pues que ya desde hace varios meses se ha concentrado en un reporte a la semana, así es que bueno, tendremos eh, esa información para, para ustedes al iniciar esta mañana.
2: Vamos a tener también eh, la, eh, la carrera nocturna en el marco del Día Mundial del Agua. Se va a hacer una carrera nocturna en el Estadio Olímpico Universitario. Es una carrera que ya tiene una enorme tradición, casi 20 años, es la 19 edición. Y vamos a estar con, el, con Alfonso de la Vega, él coordina el área del campus de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.
3: Tendremos también la participación esta mañana de Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, Juan José Arreola, de la UNAM, en nuestra sesión nuestra sesión de escucha para hablar de, pues, de una compositora importante, Paulín Oliveros, una escucha profunda a partir de las ideas de esta compositora de origen estadounidense. Bueno, pues va a estar muy interesante seguramente lo que nos pueda compartir Cintia García Leiva esta mañana.
2: Continuamos con la tercera parte de José Emilio Cien... La Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco de la Dirección de Lectura y Fomento a la Lectura de, y Radio UNAM presentan esta serie que en voz de Laura Emilia Pacheco toca los temas fundamentales que integran esta enorme complejidad de la obra de Pacheco, su diversidad, sus múltiples sentidos y en primer movimiento a lo largo de 10 días se presentará esta, esta esta cápsula que lleva por título Hoy el temblor
3: tendremos en la nota nacional una revisión a la inflación, cómo vamos en este ya arranque avanzado, arranque de año, la, la inflación en México, pues todavía al menos para el mes de enero no alcanzamos los niveles que teníamos en el mismo periodo, en el mismo mes del año pasado. Y bueno, vamos a tener una lectura al respecto con Axel Eduardo González, maestro en economía por el Colegio de México, es investigador en la organización México Cómo Vamos.
2: Vamos a tener también la presencia de Nicaragua, en Nicaragua, la liberación de 222 presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega. Eh, vamos a tratar el tema con Guillermo Fernández eh, Ampie, él es maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad Centroamericana de Managua y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Es profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras en esta, en esta universidad.
3: Y por fortuna tenemos poesía, poesía necesaria, que les voy a compartir yo eh, una propuesta poética hacia el inicio de la tercera hora.
2: Y vamos a tener ya, por fin, por fin va a estar la Feria del Libro de Minería en su 44 edición, que es del 23 de febrero al 6 de marzo, y vamos a tener a su director, a Fernando Macotela, uno de los hombres eh, del libro, uno de los hombres más entusiastas y que ha sostenido con su enorme fuerza la, la, la Feria del Libro de Minería que todos queremos en esta ciudad.
3: Sí, la feria de minería que bueno después de dos ediciones muy complicadas en línea como pues todo el mundo eh, a, a distancia pues vuelve la fil minería de manera presencial así es que bueno Radio UNAM eh, estará por allá vamos a estar haciendo transmisiones especiales a lo largo de todos esos días del 23 de febrero al 6 de marzo ya para la próxima la próxima semana estaremos por allá en la fil minería Tacuba número 5 en el centro histórico y y bueno, tendremos también, hacia el cierre de esta emisión, el Crisol de la Química, la participación semanal del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico para hablar del acetato de etilo. Y el infinito de grises Es la propuesta del de doctor Plinio Sosa Así es que bueno, eh, bueno, muchos contenidos para esta mañana Y la invitación como siempre para que se acerquen a redes sociales Y compartan comentarios Hagamos comunidad a través del diálogo Nosotros vamos con el reporte técnico semanal de COVID-19
4: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM.
3: En información nacional, la Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 174 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 332.653.
2: De acuerdo con el informe técnico de las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 19.863 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.410.093.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud confirmó el primer brote de la enfermedad del virus de Marburgo en Guinea Ecuatorial. Se trata de una patología altamente virulenta que causa fiebre hemorrágica con una tasa de mortalidad de hasta el 88%. Hasta el momento, las autoridades del país africano han reportado nueve muertes y 16 casos sospechosos.
2: Entre dicho brote de virus de Marburgo, la OMS convocó ayer a una reunión urgente de sus expertos para analizar la situación. La enfermedad para la que no existe vacuna ni tratamiento específico fue detectada por primera vez en 1967 en la ciudad alemana de Marburgo por técnicos de laboratorio que resultaron contagiados cuando investigaban a monos traídos de Uganda.
3: En información de la UNAM a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil que se conmemora hoy este 15 de febrero, la UNAM y Fundación UNAM coadyuvan en la detección temprana de cáncer infantil considerando, pues es considerado por supuesto un problema de salud pública debido a que es la primera causa de muerte por enfermedad y se estima que cada año, cada año hay 7000 mil nuevos casos en el país.
2: La, por eso, nuestra Casa de Estudios y la Fundación UNAM, a través del Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, apoya a menores de escasos recursos en la detección, opor, detección oportuna de células cancerosas, ya que no todos los hospitales, sobre todo en algunas entidades del país, tienen acceso a este monitoreo, tanto para el diagnóstico, como para el seguimiento del paciente. Las solicitudes de atención se reciben a través del sitio electrónico labnalcit labnalsit, así todo, en bajas, punto, doble, o, rg, eh, slash, o, o, ver, o una línea vertical, labor, guión, social. Ahí están todas las posibilidades para acceder a esta, a esta solicitud de atención.
3: Vamos con recomendaciones culturales porque en el marco de los 15 años de vida del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, presenta la exposición Francis Alice, Juego de Niñez, 1999-2022, la cual está conformada por 27 obras en video y dos pinturas que forman parte de un ambicioso archivo en curso de prácticas urbanas que la modernización va desterrando de la vida cotidiana a medida que el concepto de espacio público Va quedando trastornado por el predominio del transporte vehicular y el acaparamiento del tiempo libre por las distracciones electrónicas.
2: Esta exposición se presenta en las salas 5, 6 y 9 del MOAC y podrá visitarse hasta el 17 de septiembre de miércoles a domingo de 11 a 18 horas. La entrada tiene un costo de 40 pesos con 50% de descuento a estudiantes, maestros UNAM y NAPAM, jubilados ISTE y e
3: pues, enhorabuena, felicidades al MOAC por sus primeros 15 años de vida. Bueno, tanto que nos ha dado el MOAC en estos eh, pocos 15 años de vida y que sean muchísimos más. Nosotros vamos a ir con música 7 con 13 minutos a cargo de Sergen Sariskaya, Esta canción que se llama Detroit
5: Rock City.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Salud y Sociedad.
2: El agua tiene eh, aproximadamente una cobertura del 75% de lo que existe en la superficie terrestre, es fundamental para los procesos tanto ambientales como sociales y es indispensable para el surgimiento y desarrollo de la vida.
3: La cuestión es que más del 97% de esa inmensa cantidad se encuentra en forma de agua salada en mares y océanos. Además, más de dos terceras partes del resto se encuentra en el interior de la corteza terrestre, en las regiones polares, en forma de glaciares y en la nieve de las montañas. Mientras que el 1% es agua de ríos, lagos, pantanos y vapor atmosférico.
2: Los seres humanos podemos aprovechar solo el 0.26% del agua del planeta que además está repartida de manera muy poco equitativa. Lamentablemente en la actualidad estamos alterando los sistemas acuáticos a un ritmo acelerado y enfrentamos graves problemas relacionados con el uso y mantenimiento de este valioso recurso.
3: En el marco del Día Mundial del Agua que se conmemora el 22 de marzo, para hacer conciencia sobre este cuidado, sobre el cuidado de este líquido vital y para fomentar la actividad física, la UNAM invita a la 19 carrera nocturna por el Día Mundial del Agua 2023.
2: Este recorrido va a ser de 8 kilómetros por los circuitos estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria y la cita es el próximo sábado 25 de marzo a las 7 de la noche.
3: En esta carrera podrán participar alumnos y alumnas de la UNAM y del sistema incorporado, además de exalumnos, académicos y trabajadores. Hay cuatro categorías, tanto en la rama femenil como varonil, bachillerato, licenciatura y posgrado. Y una categoría libre hasta que se permite la, el registro de personas de hasta 50 años y también una categoría de veteranos de 51 años en adelante.
2: Pues vamos a conversar sobre esta decimonovena edición de la carrera nocturna en el marco del Día Mundial del Agua. Y está con nosotros Alfonso de la Vega. Él coordina el área de campus de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Eh, Alfonso de la Vega, buenos días, bienvenido. Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
3: Gracias, Alfonso de la Vega. Muy buenos días para ti. Pues, bueno, actividades que están pensadas, diseñadas con el propósito de hacer conciencia, en este caso, en torno al agua. Cuéntanos un poco de esta, de esta carrera y de ese significado que hay detrás. Por supuesto que daremos a profundidad los, eh, los detalles en extenso, pero finalmente lo que está detrás, lo más importante, es si sí, la actividad física, activarnos físicamente, hacer comunidad en torno al deporte, pero pero también hacer conciencia en torno al agua. Alfonso, cuéntanos un poco.
6: Sí, precisamente, Berenice, eh, como mencionaban hace rato, pues es ya la, la decimonovena edición de esta carrera nocturna, que es uno de los, de los grandes eventos que organiza la Dirección General de Deportes. Y bueno, nos hemos unido a ellos con, el, con la intención de, de hacer conciencia, justamente como mencionas, Berenice, de llevar la sustentabilidad eh, a todos los ámbitos de la vida universitaria. Entonces fue por eso que, que le planteamos a, a la dirección de deporte eh, dedicar este año la carrera a la, a, al Día Mundial del Agua y a la importancia que tiene el agua en la vida de todos eh, todos y cada uno de nosotros. Desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad nos parece una oportunidad muy importante para poner sobre la mesa eh, pues eh, las actividades que se realizan en la universidad eh, que tienen que ver con el uso del agua. Como tú sabes, o como ustedes saben, y lo mencionamos en una, en una ocasión anterior que estuvimos con ustedes, eh, en Ciudad Universitaria, todo el agua que se consume viene de los pozos que tiene la universidad, de los tres pozos que tiene la universidad, que son de muy buena calidad, por cierto, eh, y pues bueno, tenemos que tener conciencia de, de, del cuidado y del buen uso de este, de este vital líquido, para poder eh, conservarlo en el tiempo y para poder seguir realizando nuestras actividades, no solo dentro de la universidad, sino nuestras actividades diarias. Y es por eso que la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad eh, quiso participar en este evento. Y bueno, pues a raíz de, de, de esta convocatoria eh, que estamos haciendo también junto con Pumagua, con el Programa Universitario del, del Manejo de Agua, eh, vamos a tener una serie de actividades muy interesantes durante toda la semana. Fíjense que, que el 22 de marzo eh, realizaremos en las islas de Ciudad Universitaria el Festival del Agua, que también es un festival que ya tiene sus, su tradición, ya tiene sus años este, dentro de las actividades universitarias, y ahí tendremos también eh, una serie de actividades como talleres, música, eh, pláticas y charlas sobre la importancia del agua en la universidad. También en el marco de la carrera, eh, como Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, eh, apoyando nuestro, nuestro proyecto de, de consumo sustentable, tendremos eh, una, una edición del Mercado Universitario Alternativo de la Feria de, de Productores, eh, estarán ahí presentes en el Estadio Olímpico Universitario para llevar eh, algo de alimentación sustentable a los participantes y a quienes acompañarán a los, a los corredores a la carrera. Entonces, pues es muy, muy eh, importante y muy, muy bonito poder participar y poder unir fuerzas con las diferentes dependencias de, de nuestra universidad para eh, pues manifestar la importancia del agua y para concientizar a toda nuestra comunidad sobre, sobre el cuidado de la misma
2: esta comunidad que se hace para las personas que ya no están en activo en activo es un decir porque bueno siguen siendo pumas y siguen participando en muchas de las cosas que organiza la UNAM en distintas actividades pero los exalumnos como eh, y las personas eh, mayores que no forman parte que son exalumnos cómo está esta esta convocatoria y este acercamiento quién es esa población cómo se llega a ella cómo hay un cómo el programa de exalumnos los
6: vincula? Sí, pues mira, esta carrera está enfocada a la comunidad universitaria, es decir, a todos los universitarios como bien dices en activo y también a todos los eh, universitarios como exalumnos o como extrabajadores o, o, o comunidad que ya no está eh, en activo ahorita pero bueno la, la dirección de deporte universitario tiene una eh, un alcance bastante fuerte en, en redes sociales y a través de, de todas sus plataformas de comunicación y es a través de estas que estamos invitando a, a la comunidad a participar de hecho eh, pues bueno como mencionaban hace un momento hay una hay una eh, categoría para veteranos que son 51 años en adelante donde pues bueno pueden pueden llevar a cabo pueden seguir llevando a cabo sus actividades físicas con, con, con este, como, como parte de la comunidad universitaria y pues bueno como, como también lo hemos dicho en otros momentos eh, para la coordinación universitaria para la sustentabilidad es muy importante eh, trabajar y colaborar tanto con la tanto con la comunidad eh, de, de personas eh, pues ya de, de, de personas mayores como también con los jóvenes y es por eso que tenemos una categoría especial para los chicos de bachillerato que son los, los chicos y las chicas que están iniciando su vida universitaria y que es donde donde nos gusta y donde, donde queremos trabajar también de manera muy importante para poder eh, pues incidir en las actividades y en la, en la concientización que tienen todos ellos o que deben tener todos ellos sobre la importancia y el uso del agua. Eh, otra de las características que vamos a tener en, este, en esta carrera es que dentro de los kits que vamos a estar eh, repartiendo a todos los corredores, vamos a incluir eh, playeras que están elaboradas con materiales reciclados, eh, pues también como como con la idea de, de disminuir lo más posible el impacto de, de estas actividades deportivas, que si bien con la pandemia se detuvieron un poco, eh, si ustedes recuerdan, pues antes de la pandemia había carreras, dos o tres carreras cada fin de semana por la ciudad, y, y tiene un impacto ambiental bastante fuerte porque eh, pues hay mucha gente que participa, eh, hay eh, muchas botellas, por ejemplo, de PET que se utilizan durante la carrera y demás, entonces vamos a, a, a trabajar o estamos trabajando con la dirección de deporte universitario para para, para, para generar estrategias que disminuyan este impacto de, de, del evento, no entonces vamos a a tener esto que les comentaba de, de las talleras que están realizadas realizadas o elaboradas con materiales reciclados. Vamos a, a tratar de disminuir lo más posible el uso de PET. Vamos a tener eh, una eh, un módulo de, de reciclaje de todo este PET ahí directamente para que lo menos que pueda salir del, del estadio, eh, eh, pues pues que no, que no genere basura dentro de nuestra universidad. Y pues además de, del, del evento de productores, también vamos a estar eh, informando sobre las actividades que realiza la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. También nuestros compañeros de Pumagua van a estar ahí dando algunas pláticas sobre la importancia del agua y sobre el origen del agua en Ciudad Universitaria. Y obviamente los compañeros de deportes que son nuestros principales aliados en este, en este esta en esta aventura de la carrera nocturna.
3: Uh -huh. Alfonso de la Vega es muy emocionante siempre Acercarse a las actividades eh, Tener en cuenta lo que está realizando La COUS de la UNAM Y uno siempre se, se, va, va a notar que muchas de estas actividades son transversales a otras a, a otras instancias dentro de la misma universidad e incluso fuera también, en el caso del mercado universitario alternativo con productores eh, de la región. Eh, háblanos un poco de, de, de eso, de la importancia de estos esfuerzos transversales. Es insoslayable la, la transversalidad en la misión de proteger el medio ambiente, de hacer conciencia para, eh, para con las y los universitarios. Eh, cuéntanos un poco de, de, de estos um, pues de estos trabajos transversales que tienen pues planeados ya eh, acciones para, para, para lo que viene del año, que es todo el año prácticamente.
6: Gracias, Berenice. Es un, es un muy buen apunte y una muy buena observación. Eh, definitivamente la sustentabilidad, eh, pues por definición, eh, es, un, es un tema transversal. Es un tema que nos atañe a todos eh, y pues en el ámbito universitario no es la excepción. Es por eso que nosotros desde la coordinación, desde la COUS, eh, tratamos de, de colaborar con la mayor cantidad de, de, de dependencias y de instancias universitarias posibles. Y pues afortunadamente hemos tenido un gran, eh, un, 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 gran grandes acercamientos eh, con, con, con entidades, con dependencias, con autoridades. Todos han sido muy abiertos y muy receptivos a las, a, a las propuestas que hemos hecho desde la coordinación. Y pues bueno, este año desde desde la desde la COUS en el área de, de, de Campus Sustentable seguimos colaborando con, con nuestros dos campus piloto que son la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales donde seguimos elaborando proyectos eh, de uso de agua, de manejo de energía eh, y, con la, y con la Escuela Nacional de Trabajo Social. Eh, comentarles que estamos por terminar un proyecto muy interesante sobre monitoreo energético en estas dos entidades que nos va a permitir conocer el, el, el uso de la energía eléctrica de manera muy puntual y con esta, eh, con este monitoreo generar una serie de estrategias eh, en varios niveles, en, en un nivel, digamos, eh, cultural, eh, que tiene que ver con el buen uso eh, de, de la energía, el, el, el utilizarlo de manera eficiente, y también en otro nivel eh, más técnico, digamos, de, de proponer algunas eh, algunas sustituciones o algunas modificaciones en los en los circuitos y en algunos aparatos que, que, que estamos detectando que están usando eh, energía de manera no sustentable. También estamos eh, por iniciar dos proyectos muy interesantes eh, en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Facultad de Química, que son la instalación de dos humedales artificiales, y ya lo habíamos comentado también en otro momento con ustedes, que son estos sistemas basados en la naturaleza eh, a través de los cuales podemos eh, limpiar las aguas que, están, que se están eh, vertiendo o que se están generando, aguas grises que se están generando en, en estas entidades, eh, a través de soluciones eh, sencillas, soluciones e ecológicas y soluciones eh, de bajo costo. Entonces, eh, pues bueno, gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, hemos estado generando una serie de, pro, de proyectos para este año y pues como todas las dependencias estamos arrancando, o bueno, no sé si ya, si se puede decir todavía arrancando, pero, pero estamos trabajando a marchas forzadas durante este 2023 para cumplir con nuestros proyectos, para, para poner la sustentabilidad en la, en la universidad muy, muy en alto. Y, y seguir colaborando y seguir eh, trabajando con todas las dependencias, con todos los, los ámbitos también, con todas las personas que, 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 que visitan y que habitan en la en la universidad. Que somos, pues como ustedes saben, un, una ciudad pequeña y un, este, una comunidad eh, eh, grande.
2: Uh -huh. En una expectativa de organización como la que están pensando prácticamente con más de un mes de, de anticipación, en esta en esta anticipación eh, la parte del alumnado, de los trabajadores administrativos y de los profesores, ¿qué de esa red, qué de esa red eh, son habituales, son este, asistentes habituales? A la, a la red de deporte UNAM. Yo estaba viendo incluso la, la aplicación, eh, la aplicación que está al alcance de todos, no solo de los Pumas, sino de, todos los, de todas las personas. Es una sí. aplicación muy interesante que, que propone una práctica deportiva muy meditada de distintos niveles y. Y, es, y, y que se integra pues a la red también de quienes formamos parte de la UNAM de la posibilidad de participar en muchísimas actividades cómo está esta red eh, Alfonso cómo cómo funciona y cómo va a ser cómo va a funcionar para ese para esa fecha de marzo
6: sí bueno pues es un es un evento como les mencionaba hace rato muy importante este en, en deporte UNAM eh, tienen como dos grandes eventos en cuanto a carrera se refiere eh, la carrera nocturna que, que viene en marzo y el pumatón que son como los dos eh, grandes eventos que donde donde se conjunta toda la comunidad para para realizar actividades deportivas en el marco de de, de de salir y regresar al estadio olímpico no que la verdad hacer ese ese recorrido y llegar al estadio olímpico pues te sientes este como si fueras eh, un atleta de de, de de olimpiadas no es una una experiencia realmente que que todos eh, los invito a, a, a disfrutarla y a vivirla y qué bueno que mencionas este asunto de la de la aplicación que, que, que lanzó hace hace poco tiempo Deportes Unam porque es una aplicación que que ha funcionado para promover los eventos pero que también es un vínculo entre la comunidad eh, dentro de esta carrera nocturna pues bueno sabemos que hay muchas dependencias y entidades que están lejos de Ciudad Universitaria, e eh, incluso foráneas de la Ciudad de México, eh, y lo que estamos pensando es poder hacer una versión virtual de esta carrera, es decir, que se puedan eh, inscribir, o, o quizás aún, aún sin inscribirse, pero mediante la aplicación de, de Deporte UNAM es posible hacer un seguimiento eh, en tiempo real de la, de, de, la, de la actividad física que tú estás realizando, y entonces que estés, estés donde estés, así estés en Juriquilla o estés en Ensenada mm. o estés en Mérida, eh, puedas participar en la carrera y puedas realizar tu, tu, este, tu, tu actividad física, la, la aplicación estará monitoreando y estará eh, haciendo un seguimiento en tiempo real de tu actividad física y pues quizás no termines en el estadio olímpico, pero pues estarás participando como parte de la de la comunidad universitaria, entonces también eh, pues los invitamos a conocer esta esta aplicación que pueden descargar desde desde la tienda de aplicaciones de, de Android o de o de iOS y, y utilizarla, conocerla y ser parte de esta comunidad de, de deporte UNAM y, y, y continuar como como universitario.
3: La descargas, te conectas, te vas al deportivo cercano a tu casa Independientemente de donde estés Y realizas la carrera que tendrá lugar eh, en, en el Estadio Olímpico Universitario Bueno, ahí, ahí sale y es eh, también, bueno, es la meta y es la llegada Pero rodea okay. el circuito estudiantil y también el Deportivo de Ciudad Universitaria eh, Alfonso de la Vega A mí me quedo con una, con una pregunta eh, que te quiero hacer Por ejemplo, en estas actividades que mencionabas eh, los, ...los humedales artificiales, ¿no? Por ejemplo, ahí sí. en la ejecución de estos proyectos se involucra al estudiantado... Eh, un poco para saber cuál es la dimensión cómo, cómo, cómo están Digamos los jóvenes participando En este tipo de proyectos Que son tan importantes Y, y que han surgido dentro de la, uni de la comunidad universitaria Pues desde hace mucho tiempo Siempre hay eh, siempre ha habido iniciativas Para eh, proteger Precisamente el medio ambiente El entorno universitario Y su relación tan importante Al menos en campus de, campus, eh, de CU De Ciudad Universitaria Pues tan importante relación con, con el medio ambiente Por el tipo ...por la zona de que se trata, Alfonso.
6: Sí, definitivamente. Eh, nosotros consideramos que estos, estos proyectos... ...tienen que ser eh, pues, eh, adoptados por toda la comunidad... ...no solamente por, por, los, por, por las personas que estén promoviéndolo, ...las autoridades, uh -huh. sino también por los trabajadores... ...y por los estudiantes. En este caso en particular de los humedales artificiales... ...los vemos como una, como una oportunidad muy importante como laboratorios vivos, por ejemplo el de la Facultad de Química que se está terminando de diseñar eh, va a ser un módulo experimental donde vamos a poder tener, eh, eh, donde vamos a poder experimentar con nuevas tecnologías, con nuevas metodologías para poder eh, eh, incrementar la, la potencialidad del, del, del humedal en, en sus procesos de, de depuración de agua. Entonces vamos a tener eh, varios grupos de investigación que van a estar trabajando en este, en este humedal y pues se va a quedar ahí para la comunidad, para que la comunidad continúe realizando eh, investigaciones, continúe realizando eh, experimentos y lo vean como un laboratorio vivo, no como un, como un lugar de, de experiencia. Y pues como lo dije también en algún otro momento... Eh, estamos ante un ante unas eh, ante un desafío muy importante a nivel internacional respecto de la sustentabilidad y pues la universidad como la universidad de la nación la UNAM tiene que dar estas soluciones tiene que dar estas alternativas y pues qué mejor que hacerlo en nuestra casa no qué mejor que, que, que tener estas experiencias dentro de nuestra propia casa qué mejor que preparar a nuestros a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes también eh, en estos, en estos procedimientos para que cuando salgan a, a, a trabajar, cuando salgan a, a desempeñar sus diferentes profesiones, pues cuenten con experiencia, cuenten con, con, con esta motivación y con, esta, eh, con este conocimiento de la necesidad de trabajar en torno a la sustentabilidad en, en todas sus actividades.
2: Sí, y justamente también esta, esta esta parte de la relación entre los distintos niveles de, de académicos toda la, toda la parte de la, de la educación de adolescentes toda la parte de la licenciatura y los posgrados también cómo funciona cómo funciona esa parte digamos que muchos de estos deportistas definitivamente eh, algunos tienen una enorme condición física y una experiencia deportiva y se integrarán a equipos representativos de la UNAM cómo es este proceso, eh, Alfonso
6: pues, miren, en particular en la carrera, eh, pues es una carrera muy lúdica. Uh -huh. No tienes que ser un deportista de alto rendimiento para participar. Eh, incluso estamos invitando a, 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 que, a que haya grupos que, que puedan llevar a cabo la carrera caminando o en un momento pensábamos que, que podríamos poner como, como cada kilómetro información sobre el agua. Eh, es algo que todavía estamos cocinando nos decían los compañeros de deportes que, que pues bueno que la gente va corriendo y que no se va a parar a, a este a, a, a escuchar la información que tú la puedas brindar cada kilómetro pero por ahí alguien también decía eh, pues hay mucha gente que va caminando y que lo ve como una pues como un paseo entonces a lo mejor para ellos puede ser interesante o puede ser o, o es posible que se vayan parando en las diferentes estaciones lo seguimos pensando pero pero bueno, es, es una actividad, eh, pues más que nada eh, lúdica, ¿no? Es una actividad de, para disfrutar nuestro campus, para disfrutar de nuestra universidad y sobre todo, como les decía yo hace rato, para disfrutar este este espacio del Estadio Olímpico Universitario que pues realmente es mágico, ¿no? Estar eh, saliendo y estar regresando, sobre todo en la noche, con las luces prendidas y la pantalla eh, eh, la, la, la pantalla gigante que tenemos ahí en el estadio, es un, es un escenario idóneo para, para 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 pasear y para divertirnos y para hacer actividades físicas. Y por qué no también para pensar en, en la importancia del agua, para pensar en la importancia de la sustentabilidad y llevarnos algo eh, de esto después de, de, de la actividad que realicemos.
3: Uh -huh. Pues, Alfonso de la Vega, qué interesante platicar eh, siempre con, contigo, con gente de la COUS, de la, de la UNAM. Eh, cuéntanos, para el cierre, pues, cómo nos sumamos, dónde podemos registrarnos, eh, quiénes pueden registrarse, cuáles son las categorías. Cuéntanos un poco de esos detalles.
6: Sí, Berenice, eh, pues mira, toda la información está en la página de Deportes UNAM, deporte.unam.mx, también en nuestra página punto Ahí está toda la información y todos la, la, eh, los requisitos para para registrarse. Comentarles que hay cuatro categorías. La categoría de bachillerato, donde queremos invitar a todos a todos y todas las estudiantes de, de las prepas y de los SH y del sistema incorporado para que nos acompañen. Tenemos eh, una siguiente categoría que es de licenciatura y posgrado. Tenemos una categoría libre que es eh, para todas las personas, eh, para toda la comunidad universitaria y también exalumnos. Y la otra categoría, la cuarta categoría, que es de veteranos, que es para más personas de más de 50 años. Eh, el costo de la inscripción es de 150 para la, para la para los estudiantes y trabajadores y 300 pesos para la comunidad de exalumnos. Entonces, eh, pues bueno... Creo que es una experiencia que, que los invito a vivir y los que ya la vivieron, pues para que la repitan y nos acompañen ahí esa noche en el Estadio Olímpico y que también nos acompañen en el Festival de, del Agua que estaremos organizando el 22 de marzo, que es una fiesta por el agua, eh, ahí en las islas de Ciudad Universitaria, donde estaremos colaborando con nuestros compañeros de Pumagua, con la Red del Agua, con Degaco y con Deportes Unam obviamente. Fíjate que, que otro de los proyectos, sobre todo de las, de las actividades que tendremos en torno a la carrera de, de Nocturna por el Agua es un torneo relámpago de, de fútbol, de básquetbol y de voleibol. Estos torneos son interfacultades, eh, la final será el día 24 de marzo en las Islas, y la premiación de esos de esos torneos relámpagos serán en el en el estadio olímpico el día de la carrera entonces eh, quisimos también como enmarcar varias actividades y que no se quedara solamente en el día de la carrera sino que también tenemos estos torneos que están por arrancar eh, esto esta esta invitación pues también la pueden conocer la convocatoria directamente en la página de deportes unam eh, y pues van a estar la verdad muy muy interesantes y muy emocionantes eh, vamos a tener las semifinales probablemente en el, el día del Festival del Agua y la final va a ser el 24 de marzo también en en, en las islas y en las canchas de, de la Facultad de Química y la premiación pues va a ser en el Estadio Olímpico, entonces también los invitamos a participar en este, en este este en esta otra parte de las actividades.
2: Pues muchísimas gracias, Alfonso de la Vega, coordinador del área de campus de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Va a estar toda esta información en redes y bueno, forma parte también de todo el panorama de difusión de nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias, buenos días.
6: Muchas gracias a ustedes y si me permiten, quisiera mandarle un saludo a mi hijo Elio que me está escuchando y que el otro día me reclamó porque no le ¿Sí? no le mandé saludos, entonces aprovecho para, para enviarle un saludo.
2: Pues sí, un radio escucha información y no tenga saludos, no puede ser. Helio, te mandamos un, un saludo y un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Alfonso.
3: Hasta, Hasta. pronto. Muchas gracias. Saludos a Helio y a todos los pequeños y pequeñas que nos están escuchando, que ya van rumbo a la escuela. Son las 7 con 45 minutos. Aquí nosotros les acompañamos a continuación con una sesión de escucha.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Sesión de escucha. Entre el sonido y el silencio.
3: Ya nos acompaña esta mañana Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, Juan José Arreola de la UNAM, para en esta sesión de escucha, pues precisamente eh, buscar entre las ideas eh, de la compositora Paulín Oliveros. Un gusto tenerte en este espacio, eh, Cintia García Leiva. Buenos días para ti en este miércoles. ¿Cómo estás? Buenos días, queridísima ver. Buenos días, Miguel Ángel. Muy bien, contenta.
2: Cintia, sí, bienvenida. Buenos días.
3: Pues Gracias. cuéntanos, esta compositora, una escucha profunda a partir de sus ideas. Claro que sí. Pues le vamos
7: dando seguimiento a nuestras últimas conversaciones, estas que están sucediendo cada 15 días aquí en Primer Movimiento. Y al día de hoy, para hablar de estas relaciones entre silencio y sonido, elegí tocar esta maravillosa idea que de hecho se convirtió en algún momento en una teoría de escucha, de esta compositora fundamental, me parece, nos parece en los términos de la música experimental y en la historia misma de la experimentación sonora durante el siglo XX y que tiene ecos, por supuesto, en el XXI. Y hablamos de Paulina Viveros una compositora nacida en Houston en los años 30, eh, fallecida recientemente en 2016, además eh, de compositora acordeonista, docente, y una figura, ya decía, crucial en lo que entendemos por eh, la historia de la música, no solo experimental, sino electrónica en general. Muchísimas aportaciones de Paulino Olivero se han dado al mundo de la escucha, muchísimo más allá de la del terreno musical, y es por eso que me parece relevante rescatarla aquí, una de estas aportaciones y sin duda una de las maneras en que se reconoce el legado de esta compositora es precisamente la idea de la escucha profunda o en inglés como se le llamó el deep listening. Esta escucha profunda que comenzó como una forma de meditación para ella y una forma también de involucramiento con los y las músicos que colaboraban con ella, comenzaba con una idea de hacer una diferencia entre oír y escuchar un oír que digamos es parte de nuestra condición digamos que tenemos el privilegio de la de, de, de tener la, la posibilidad de escuchar normalmente una condición natural corporal pero que ella entendía como pasiva el, el, el oír como una condición pasiva como una condición eh, involuntaria estamos todo el tiempo atentas dispuestos ...a los sonidos del mundo... ...pero cuando ella hacía la diferenciación entre oír y escuchar... ...apuntaba a una posibilidad activa en esa escucha... ...ya no un oír involuntario del mundo... ...es decir, nosotros por ejemplo vamos caminando... ...o vamos en el auto... Eh, ...estamos escuchando de lejos las voces de Berenice... y ...de Miguel Ángel en la radio y también de los platos ...y también de las voces alrededor sino, por el contrario, situarnos en una escucha atenta, en una escucha ya no pasiva, sino activa, y atender lo más posible a nuestra centralidad en, en el mundo, poniéndonos al centro del mundo y escuchando todo alrededor. Ya decía que estas ideas comenzaron como una práctica meditativa. Ella también entendía que gran parte de nuestras necesidad de conexión con el mundo, no solo con otros seres humanos, sino con cualquier tipo de ser vivo y con la naturaleza, por supuesto, y también con otros objetos, estaba mediada por una falta de escucha, por una falta de atención al mundo. Y esta manera de reconocer al otro o a la otra a partir de cerrar los ojos y realmente atender con todo el cuerpo y con todos los órganos dispuestos a lo que ocurre sonoramente a nuestro alrededor, era para ella eso, una manera de conectar de manera mucho más profunda con nuestro entorno y con lo que somos. Ella dice que eso, la el, el oír es una condición natural, pero la escucha es lo que nos convierte en seres que estamos alertas del mundo, que estamos conscientes tanto de lo que pasa internamente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras creencias, nuestras carencias, y también lo que pasa alrededor, lo que podemos ser, en lo que podemos convertirnos, conectándonos de esa manera. Entonces, esta escucha profunda fue creciendo como práctica, se extendió más allá de estas meditaciones sónicas, que también escribió, se extendió más allá de estas relaciones con otros músicos, y se convirtió incluso en una escuela. A mí siempre me da mucho, eh, me tomo con, mucho, con mucha precaución eh, cualquier tipo de grupo que, digamos, se, se defina bajo un solo término. En las escuelas, los grupos tan eh, definitorios bajo un solo término a mí siempre me dan un poco de resquemor y es y es desde ahí donde tengo un poco de distancia de esta idea, ¿no? Eh, la, la escuela que solo promueve una escucha, pues me parece súper interesante, pero me, como hemos platicado otras veces, hay muchísimas maneras de atender al mundo y por supuesto que la escucha profunda es una... Pero digamos, más allá de este grupo que se formó una escuela, casi querían formar una universidad de la escucha profunda, Paulino Oliveros y sus colegas, lo que me resulta muy interesante es sobre todo los alcances políticos de estas ideas. Eh, número uno, repito, poder pensar que somos seres activos durante la escucha, que no es solamente recibir los sonidos del entorno y recibir lo que sin querer llega a nosotros a través de nuestros oídos, sino posicionarnos como seres que elegimos esa escucha y que podemos aprender a potenciar nuestro oído, a potenciar nuestro cuerpo completo y atender mucho más allá, así como decimos, más allá del primer vistazo, también podríamos ir más allá de la primera escucha, más allá del modo inmediato. Y esto es lo que me parece fascinante. Ya decía que además ha tenido alcances políticos relevantes, poder conectar, poder atender a un mundo mucho más allá de un entorno cercano o de un entorno inmediato. Eh, estas ideas han sido retomadas, por supuesto, por otras y otros compositores. Eh, ha sido también eh, utilizado para prácticas de performance, para el teatro, para el cine. Es decir, también bien interesante ver cómo esta escucha profunda se convierte después en otro tipo de atención, ya no solo desde el oído, sino también desde la visualidad, desde el movimiento del cuerpo, y eh, pues eso, eh, nos nos confiere una una actividad, una agencia política de estar muy bien paradas, parados en el mundo, y atender entonces lo que somos y sobre todo lo que el otro, la otra está diciéndonos, eh, guardar silencio y escuchar el mundo. Esa esa es la idea que quería compartirles hoy, queridos eh, Miguel Ángel y Berenice
2: Cintia. Qué interesante, qué sí, interesante, la qué la interesante Cintia, porque además este, esta compositora tiene una enorme liga en México. Yo creo que fue, fue yo es, escuché y todavía, ahora cotejé, si estaba todavía en línea, este concierto, este... Mm, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, Horses Spring y Into the Cloud, que fue una, una de las primeras sesiones virtuales que organizó... Uh, José Luis Castillo, este gran director que dirigió un tiempo la, la Orquesta Filarmónica de Guanajuato y que dirigió este concierto a distancia en el que muchos de los alumnos de, eh, de esta compositora, de esta acordeonista, estuvieron en línea Este prácticamente dos o tres meses después del confinamiento. ¿Tú, ¿tú recuerdas esa reunión? Es una Está en línea, forma parte de, de Cultura a Distancia, lo tiene entre, en su acervo musical la Secretaría de Cultura y es extraordinario. ¿Tú lo recuerdas? Sí.
7: Qué, mar qué maravilla. Yo, eh, fíjate, no sabía que esto había hecho José Luis Castillo y claro, por supuesto, un referente también de eh, de directores de orquesta que están buscando siempre interpretar otras cosas. El trabajo que hacen sobre música me parece Super extraordinario música. y fundamental en nuestro país. Jorge Houston de Claude es precisamente el track que vamos a escuchar hoy.
8: Ah, y me okay. voy a
7: sumar a esa, a esa clase de distancia que dices, lo que lo que recuerdo también y eso es parte también de nuestra historia digamos en la gestión es eh Paulino Libero estuvo en México en algún momento y estuvo precisamente en el Cenart mm. eh, hace ya pues será que 15 años quizá por allí sí. Cuando también se estaba produciendo ahí una, un trabajo muy pionero en relación con las tecnologías y el sonido en el Centro Nacional de las Artes, y estuvo Paulina Liveras haciendo un concierto. Entonces, también sería súper interesante buscar en esos archivos que tenga que tenga San Arte, especialmente el Centro Multimedia, porque efectivamente hubo una participación mexicana, y voy a buscar sin duda esto de, de José Luis Castillo,
2: qué maravilla. Sí, Podemos pues escuchar muchas gracias. Into the cloud, sí. ¿verdad?
3: Es lo que vamos a escuchar. En un momentito lo, lo presentas, querida Cintia, eh, pero me quedo solamente, y quiero destacar, bueno, el sonido se desdobla en un montón de oportunidades, de posibilidades, eh, pero destacar nada más estos alcances políticos que mencionabas en la práctica de la escucha atenta, a mí me parece que de entrada en ese ceder, eh, que es un ceder eh, a, a, a un espacio, a un entorno que está habitado por ello, por otros, por otras, pues ahí también podría pensar en una escucha para promover dinámicas de paz, por ejemplo, que tanto, que tanto, que tan necesarias son en un contexto como el nuestro, en México y en otros lugares también del mundo. Pero con eso nos quedamos. Cuéntanos qué es lo que vamos a escuchar y bueno, pues para despedir esta sesión.
7: Sí, totalmente, querida, Berenice, Pues mira, como dice eh, David, yo sin de este ruido, este... Tan ruido que parece que estamos siempre comunicándonos como panales de abejas saturados. Eh, el ruido no nos deja escuchar al otro y ahí en gran parte está nuestra dificultad para entendernos porque de entrada no escuchamos ni siquiera la lengua que habla la otra persona. Así que estoy muy de acuerdo con ciertas prácticas de al menos digamos deja tú la escucha próxima simplemente saber callar y escuchar antes me parece una iniciativa que podríamos practicar desde la música, pero desde cual, desde la docencia, desde la amistad, hablando del amor y la amistad, mm -hmm. desde cualquier tipo de relación humana y no humana, ahí está aprender que el otro está en un lugar horizontal frente a nosotros. Y esa búsqueda de la horizontalidad me parece que, bueno, la edad pasada hablábamos de Cage, hoy hablamos de Paulino libero y vemos también otras figuras en México. Me parece que ahí está un punto bien importante a trabajar, en efectivamente, en esta búsqueda de la cultura de la paz. Y me gusta mucho que lo vincules allí. Vamos a escuchar este track que ya rescataba Miguel Ángel, precisamente, Hosting from Cloud, eh, los los caballos, el caballo canta desde la nube o algo así sería la tradición y viene en un álbum que se llama The Wonder de 2014 efectivamente Parte de los álbumes que hizo con acordeón eh, van a escuchar pues, eso, una rítmica sostenida, una cosa muy meditativa. Así que esperemos que estos minutitos de escucha les sirvan a nuestra audiencia para relajar un poco el cuerpo y comenzar muy bien el día. Y yo les agradezco muchísimo como siempre que me reciban aquí. Gracias
5: muchas gracias. Sí,
2: gracias Luis, sí. Muchas gracias y nos quedamos con esta, con esta música, con esta meditación que tiene como eje el acordeón.
3: Perfecto, un abrazo, hasta un abrazo. pronto Hasta pronto, vamos con ello
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Norman Mailer. La, la generación, generación del, del nuevo periodismo. periodismo. 100 años de su nacimiento.
1: Se ha recordado que el poeta norteamericano Robert Lowell le comentó. Elizabeth y yo pensamos sinceramente que usted es el mejor periodista del país. Mailer sabía que Lowell no mentía, pero era lo suficientemente sagaz como para saber que Lowell enviaba muchas postales a mucha gente. A Mailer, pues, le irritaba tal argucia. Cuando unos años después recibió la segunda postal en la que le decía que era el mejor periodista norteamericano, Mailer no respondió. Elizabeth Hardwick, la mujer de Lowell, acababa de publicar en una revista famosa una crítica de Un Sueño Americano, en la que hizo todo lo posible por destripar su novela.
0: Norman Mailer, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Ay no, comadre, ya no entiendo nada, cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal, todo está carísimo, además ya no se encuentra lo mismo que antes. En México
3: vivimos una crisis alimentaria, la inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD ¿Qué sueñas para los hablantes
7: de tu lengua?
0: Nos gorihiji, rashori
7: ni
3: ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo en este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas? 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita www.inali.gov.mx Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura.
0: Gobierno de México Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música. conocimiento esté abierto al mundo. Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
8: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas por el
3: 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
3: A la apreciable audiencia de Radio Universidad informamos que... Con su pleno consentimiento, realizaremos una serie de cambios a nuestra programación. La revista Resistencia Modulada cambiará algunas páginas de su programación. Escuche con atención. Cultivo de ejercios, presentado por Jabones o Raspi Pablo, cambiará su horario. Ahora se transmitirá los lunes y los miércoles a las 21 horas. Y les invitamos a escuchar nuestra nueva sección. Divergentes, traído hasta ustedes por baterías violeta, la pila que sí dura. Divergentes sonará todos los jueves a las 21 horas. Tengan la bondad de ser felices. Resistencia modulada. Renovarse o retransmitir.
2: Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento. Son las ocho con cuatro minutos de la mañana, ocho con cuatro minutos desde Ciudad de México. Transmitimos en vivo a través del 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada, y nos enlazamos en este momento con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada para llegar a Morelia. Hoy que es miércoles 15 de febrero y que hemos tenido aquí en eh, la hora anterior. Hemos hablado del agua, de la de, con esta carrera universitaria, esta carrera nocturna en el marco del Día Mundial del Agua, próximamente en el Estadio Olímpico Universitario. También hemos hablado de la escucha y sus dimensiones y bueno, todo esto gracias al equipo de Primer Movimiento, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez frente a la consola en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Antonio Quijano en cabina, nuestro jefe de noticias, y Tamara Quirós en redes sociales, Miguel Ángel Quemain en la conducción de Primer movimiento, pues qué delicia la hora anterior, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Sí, muy interesante, eh, muy bien, bienvenidos también a este esfuerzo sincrónico con la eh, Radio Nicolaita, vamos a escuchar eh, prácticamente de inmediato las cápsulas, este proyecto de la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco, de la Dirección de Lectura y Fomento de la Lectura y Radio UNAM, esta, esta serie José Emilio Siempre en la voz de Laura Emilia Pacheco, vamos es la tercera entrega y esta corresponde al temblor. Vamos a escucharla. La
10: Cátedra Extraordinaria de Lectura de José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM presentan... José Emilio, siempre. Con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco. José Emilio Pacheco y el temblor.
5: Ahora que ha vuelto a temblar, de manera inverosímil el 19 de septiembre, el mismo día que en 1985 y en 2017, no falta quien le pida razones a la Tierra. Ella constantemente se comunica con nosotros, pero no sabemos traducir sus mensajes o los ignoramos porque así nos conviene hacerlo, sin considerar que a la larga la gran perdedora será la raza humana. La Tierra desconoce la piedad. Cuando destruye no es con odio como lo hacemos nosotros. La Tierra se sacude con violencia y a su paso deja temor, Destrucción, dolor, muerte, pero también renovación. José Emilio Pacheco observó la naturaleza a través del prisma de la cultura. Su reacción ante el sismo de 1985 fue de estupor y miedo. Por la catástrofe y sus extensas consecuencias, su sección inventario en la revista Proceso quedó suspendida durante seis meses. La reanudó el 17 de marzo de 1986 con la publicación de un largo poema sobre el terremoto titulado elegía del retorno. No era la primera vez que José Emilio Pacheco reflexionaba poéticamente sobre la violencia de la naturaleza. Veinte años atrás, en marzo de 1966, publicó El Reposo del Fuego. El poema tomó su epígrafe del libro de Hoff que dice, no anheles la noche en que se desaparecen los pueblos de su lugar. Hacia el final de ese poema, Pacheco habla de la destrucción de la ciudad capital, Veinte años más tarde, tras el sismo del 85, escribió, Después del terremoto, toda la literatura mexicana parece un augurio de catástrofe. Elegía del Retorno fue su respuesta ante esa terrible exclamación de la naturaleza. Un largo poema sobre la naturaleza, un poema contra la naturaleza, un poema que es también naturaleza. De adentro viene el golpe, la cabalgata sombría, la estampida de la invisible explosión de lo que supones inmóvil y bulle siempre. La naturaleza destruye para crear. La hoja verde se torna amarilla y después dorada para dar paso a una nueva hoja que repetirá su ciclo mientras existe el árbol. Pero en algún momento el árbol morirá. Son muy raros, distinguidos y venerados los árboles que tienen más de mil años, ya sea por su enorme resistencia o porque han logrado sortear la devastación que dejamos los humanos a nuestro paso. Los árboles mueren porque les cae un rayo, porque los invade un parásito, para dar paso a una autopista o a un tren. Mueren por la tierra erosionada, por falta de agua, por exceso de agua, por fuego, por taladores, por la codicia y la estupidez humanas. Los árboles mueren, la naturaleza crea y destruye, arde y de sus cenizas se levanta la hierba renovada. Somos naturaleza y materia y sueño, y por tanto somos lo que desciende siempre, siempre, polvo en el aire. El Ejía del Retorno, de José Emilio Pacheco, se cuenta como uno de los más destacados poemas de su madurez. Si el tiempo nos desgasta y destruye día a día, en ningún momento se manifiesta más el tiempo como transformación profunda que en los grandes desastres naturales. Son recordatorios de las enormes fuerzas que le dan forma al planeta. Dan fe de que sin razón alguna o con una razón que nos elude, la naturaleza no le rinde cuentas a nadie. La tierra desconoce la piedad, el incendio del bosque o el suplicio de un pobre insecto boca arriba durante muchos días son insignificantes para ella como nuestras catástrofes. La tierra desconoce la piedad. La naturaleza es indiferente al gozo y al dolor que provoca. La destruimos con nuestros actos, pero quien permanecerá es ella y no nosotros. En el transcurso de miles de años, borrará todo rastro de nuestra existencia en la Tierra y seguirá su camino, indiferente a nuestro destino. Para José Emilio Pacheco, la naturaleza y su efecto en el tiempo se ensaña con las ciudades, sin importar cuán magníficas o legendarias sean. Al final, todas quedan reducidas a escombros o se convierten en meras cicatrices del tiempo. La ciudad ya está herida de muerte. El terremoto vino a consumar cuatro siglos de lentas destrucciones. El temblor lo simbra todo con la fuerza de un rayo de piedra. Es una larga ondulación terrestre, un reacomodo de estratos, una convulsión del planeta indiferente. La ciudad era, y ya no es, por el descuido y la desidia de sus habitantes y sus autoridades pero su destrucción también es fruto de las catástrofes que provienen del centro de la tierra. Para José Emilio Pacheco, el temblor de septiembre de 1985 fue un espasmo que se llevó a la Ciudad de México, a sus habitantes, a su memoria. Como lo advierten sus poemas, el sismo todo lo derrumbó. El Ejía del Retorno se publicó a seis meses de ocurrido el temblor cuando el polvo ya se había asentado y la intensidad del daño era inconmensurable. Este fue uno de sus últimos poemas extensos. De aquella parte de la ciudad que por derecho de nacimiento, crecimiento, odio y amor puedo llamar la mía, a sabiendas de que nada es de nadie, no queda piedra sobre piedra. El transcurso del tiempo y la inagotable transformación de la naturaleza fueron dos preocupaciones constantes en su obra, dos indagaciones sobre la naturaleza vistas a través de la poesía. Terminó un pasado. Las ruinas se desploman en mi interior. Siempre hay más. Siempre hay más. La caída no tiene fondo.
10: José Emilio, siempre. Texto y voz, Laura Emilia Pacheco. Productora, Alejandra Gómez. Controles técnicos, Paco Chamorro. Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM -gmail Nota nacional.
2: El Banco de México subió por decimotercera vez consecutiva las tasas de interés para controlar la inflación que acumula dos meses consecutivos de incrementos de precios.
3: La titular del organismo, Victoria Rodríguez Ceja, explicó que la Junta de Gobierno de Banjico decidió incrementar en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un nivel de 11.00%, con efectos a partir del 10 de febrero del 2023.
2: De acuerdo con el Inegi, las presiones inflacionarias continuaron al inicio del 2023. La inflación a los consumidores volvió a acelerarse y arrancó el año como no se hacía desde hace más de dos décadas.
3: En enero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación mensual del 0.68% y de 7.91% a tasa anual. Esto significó la mayor variación de precios para un enero desde el año 2001, cuando el incremento fue en aquel momento del 8.11%.
2: Desde el año pasado, tanto México como el mundo han tenido que enfrentar altos niveles de inflación, lo que ha llevado a que los bancos centrales endurezcan su tasa de interés
3: pues realizaremos un análisis sobre la inflación registrada en enero y las medidas adoptadas por el Banco de México. Nos acompaña esta mañana Axel Eduardo González, maestro en Economía por el Colegio de México e investigador en México, ¿Cómo vamos? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio. Axel Eduardo González, bienvenido. Te saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
11: Hola Berenice, Miguel Ángel, buenos días. Un gusto nuevamente platicar con ustedes y todos los audiencias.
2: Gracias, Axel. Eduardo, ¿cómo desglosar esta esta cifra que puede parecer alarmante y cómo sigue alarmante en el desglose? ¿Cómo desglosar el, ese nivel del 11% con efectos a partir de febrero de 2023?
11: Pues sí, mira, ahí lo que, lo que se está absorbiendo en esta decisión de Banxico principalmente es que existe todavía una preocupación muy importante sobre la inflación que se observa en el país sobre todo aquí la parte que fue muy sorpresiva digamos para para todas las personas que están atentas para para este tipo de decisiones y sobre todo también en el caso para los mercados financieros fue muy sorpresiva que se hiciera un aumento de 50 puntos base cuando la Fed eh, previamente había eh, eh, realizado un incremento solo de 25 puntos base entonces, digamos, de alguna manera se esperaba que el, que el incremento fuera de la misma magnitud para mantener, digamos, el el, el spread, el, digamos, la diferencia que se tiene entre, el, entre la tasa que se observa en México respecto a la de Estados Unidos. A mí me parece más bien que la, que la diferencia en la inflación fue precisamente por, los que, por lo que ustedes describían en la, en la descripción, porque en Estados Unidos ya ya se tienen con varios meses de observaciones donde se observa una tendencia en la baja tanto en la inflación eh, general como la inflación subyacente. Este último es muy importante porque la inflación subyacente te habla sobre cuál va a ser, digamos, el nivel de precios en el mediano plazo. Eh, para el caso de México no hemos observado una tendencia tan clara en esta situación. Entre noviembre y diciembre se observó un, primer, eh, un, un descenso en tanto en la inflación general y en la inflación subyacente. Con este descenso en, en la inflación subyacente, pues esperaba que de alguna manera el ritmo de la de, de la inflación se acelerara y continuara esta, de, esta tendencia. Sin embargo, también como ustedes bien platicaron, para, para enero observamos un, un repunte en, en, en la inflación, pues tanto para para, para la inflación general como para el eh subyacente se observó un nuevo ascenso. Entonces me parece que a partir de, de la observación de estos datos, la, la Junta de Gobierno de México decidió... Este, no solo aumentar eh, nuevamente la tasa de referencia, sino que aumentarla en mayor momento respecto a lo que había hecho previamente la Fed para el caso de Estados Unidos.
3: Uh -huh. eh, Axel Eduardo, bueno, ahora que mencionas a Estados Unidos, te pregunto pues cómo está el fenómeno en lo regional, eh, en lo internacional, eh, cómo se explica este incremento en la inflación. Para, este, para el pasado mes de enero en México, con respecto también a lo que está pasando en la región, en los países de la OCDE, en los, en la, los países de la región latinoamericana, pues, eh, ¿cuáles son los impactos que ha tenido para México este proceso?
11: Sí, eh, ahí, eh, pues, digamos, partimos desde una, una realidad compartida, ¿no?, que fue todo este proceso inflacionario donde primero comenzó a observarse a partir de fricciones en las cadenas de suministro posterior, digamos, a la, a la pandemia. Esto porque, digamos, eh, las las distintas economías, eh, tanto regionales como nacionales, pues tuvieron distintos procesos de apertura, lo que hizo que, digamos, dado que hay cadenas de, de suministro integradas a, a nivel regional y global, pues eh, se desarrollaron fricciones que eh, provocaran que, digamos, el, hubiera un incremento en el nivel de precios de ciertos productos y servicios esta parte fue complementada digamos con en gran magnitud por el conflicto por la guerra entre Rusia y Ucrania y esta sobre todo tuvo un impacto, un, un impacto muy muy este, pronunciado en el sector de alimentos esto porque ambos son, son actos productores de fertilizantes por una parte y también por ejemplo de ciertos eh, de ciertos eh, cultivos como es como es el trigo entonces, esto ha tenido un impacto muy importante, sobre todo en, la en, en el nivel de precios que se observan en alimentos, que es el caso que estamos observando para nuestro país, donde estamos viendo que, por ejemplo, como, como bien platicábamos, si la inflación general se encontró en 7.91%, eh, si nos enfocamos en específico para el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación que se observa en, en, en esos productos es el 12.77%. Esto en un país como, en, como el nuestro tiene impactos muy eh, muy significativos, sobre todo porque eh, pues hay que recordar que en nuestro país existe un porcentaje muy alto de la población que se encuentra en situación de, de pobreza laboral. Entonces, eh, dado que eh, los alimentos en específico tuvieron un aumento del 12.90% anual, eh, eh, hay un porcentaje de la población eh, que se encuentra en una situación eh, de, de alto riesgo precisamente por esta situación, por, por, el, por el continuo nivel eh, elevado de precios en los alimentos. Esto porque eh, es precisamente los, los hogares, las familias de menores ingresos las es que se enfrentan a un mayor reto en esta situación, porque son, son los hogares en esta situación los que destinan un mayor porcentaje de su ingreso al, a la compra de la canasta básica, a la compra de alimentos. Entonces, mientras se mantengan estos niveles, eh, persistentes en, 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 en el nivel de precio de los alimentos, pues es también persistente el nivel de riesgo o la situación de precariedad a la que se enfrentan estos hogares en nuestro país. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que ahí, eh, si bien, eh, como les platicábamos, hay, hay ciertos orígenes eh, compartidos en, en los niveles de precios que estamos observando a nivel eh, mundial y regional. Ya los efectos son muy específicos a las condiciones eh, socioeconómicas que se observan en, en cada país, y pues para el caso de México es precisamente problemático por el gran porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza laboral, que pues con los datos más recientes es, es poquito más del 40% de la población.
2: Uh -huh. Esta esta inflación, ¿cómo, ¿cómo impacta a las personas que son medianos y grandes inversionistas, eh, eh, muchos negocios. Lo que uno puede observar, así digamos de una manera muy fenoménica es que muchos cerraron y otros aguantaron, aguantaron porque sus pequeños negocios o sus medianos negocios son el proyecto de su vida y decidieron este sacrificar sus propios ingresos, pero no no acabar con su fuente de trabajo que al fin y al cabo los mantenía en vilo emocional y, y espiritualmente. ¿Cómo se da este esta esta relación? ¿Cómo ¿Cómo ha sido el, el efecto de la inflación en el en la capacidad de inversión y en el desánimo para invertir? ¿Ha alejado inversionistas? ¿Ha suspendido la inversión?
11: Pues sí, mira, justo ahí, el, el, eh, esa es la relación precisamente entre la tasa entre la tasa de referencia que fija el, el Banco de México, que entonces pues es una tasa de interés interbancaria, es, eh, respecto a lo que se puede observar, a cuál es el nivel de inversión en el país. Cuando cuando se incrementa esta tasa de interés de, de, de referencia, pues precisamente lo que se hace es encarecer el crédito. Es decir, eh, cuando tú solicitas un crédito, eh, actualmente es más caro, por ejemplo, que lo que se, se tenía hace un año, no cuando con estos incrementos que hemos observado en los bancos de México. Entonces este encarecimiento del crédito, del crédito tiene como, precisen, como consecuencia precisamente el encarecimiento del crédito y pues eventualmente el encarecimiento en general de la economía, precisamente porque hay menores eh, personas, empresas que están, digamos, eh, eh, invirtiendo o desarrollando inversiones precisamente productivas que tuvieran un impacto, por ejemplo, en las economías locales, regionales este, en el país, que también de alguna manera pues están relacionados con la parte del mercado laboral. Ese, digamos, es un, es un punto de transmisión en por qué se encarece el crédito para, para las para las pequeñas y medianas empresas, bueno, para todos en general, para, para las empresas de cualquier tamaño. Y pues la otra situación que podría también eh, ser índice, porque hay, 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 hay ciertas empresas que no tienen, digamos, los recursos necesarios, pues también pues está el impacto directo precisamente de la inflación eh, eh, por, por el encarecimiento de los insumos necesarios para la, para el, para la, la operación de dichas empresas. Eh, el, por ejemplo, también en el sector de la, de la inflación se observa un, un, una inflación, en el sector de la construcción, perdón, se observa una inflación muy considerable y es precisamente este sector, uno de los sectores que no ha logrado recuperar el nivel que tenía previo al impacto de la pandemia. Entonces, ahí, digamos, ahí hay un, un canal de transmisión debido a la decisión, a la decisión de la tasa de, inter, de interés interbancaria que encarece el crédito y por otro lado, pues está también el, el impacto directo en el nivel de precios, de precios que se observa que pues hay, hay empresas que ante estos incrementos generalizados y sobre todo persistentes ya en el tiempo, pues este problema de inflexión ya lo ya lo venimos observando desde la segunda mitad de 2021, pues entonces ya estamos hablando de que nos estamos acercando a cerca de dos años de un periodo, de, digamos, de muy difícil en cuanto al nivel de precios que enfrentan tanto las empresas para sus ingresos como pues también nosotros como personas, como consumidores, cada vez, digamos, eh, observamos de forma más acumulada esta, este incremento persistente de precios al que nos enfrentamos día a día. Uh
3: -huh. Y la, la industria restaurantera, los cafés, los hoteles, los restaurantes, también sería importante ver cuál es el impacto eh, de, de estas cifras, de estos niveles que tenemos de inflación, Axel Eduardo. Eh, te, te pregunto, bueno, eso por un lado, que nos cuentes un poco del rubro del ámbito restaurantero, eh, cómo impacta este momento y también, eh, preguntarte eh, si en tu parecer son excesivas estas políticas restrictivas del, del Banco de México. El presidente Andrés Manuel pues ha dicho que siguen siendo, dijo, seguimos siendo respetuosos de la autonomía de Banjico, pero también dijo que Banjico debería pensar no solo en el control de la inflación, sino también en el crecimiento económico. ¿Cómo lo ves?
11: Sí, pues mira, pues por primera, digamos, primero la parte de los restaurantes, pues mientras te platico, que por ejemplo loncherías, fondas, toquerías, pequerías, es decir, este, este sector que digamos que es como de acceso mucho más rápido, digamos en términos de precios menor al que se observa, por ejemplo, en restaurantes de, de, de otro estilo, eh, es precisamente el, el genérico, es decir, el, el, el grupo de productos que tuvo una mayor eh, incidencia mensual entre diciembre y, entre diciembre y enero. Entonces es precisamente en ese sector donde no sé, sea, no solo estamos observando en, digamos, el impacto en lo que practicaban los agropecuarios, sino ya hay una transmisión directa en, digamos, a, a, a la parte procesada de los alimentos. También, por ejemplo, la, la categoría de restaurantes y similares se encuentra precisamente entre los 10 genéricos con mayor incidencia mensual. Entonces, eh, en esta parte, pues sí, ya estamos observando un incremento también eh, persistente que en, 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 en el sector. Y pues, eh, como como te platicaba, digamos, dado que es tan eh, tan marcada la inflación que estamos observando, sobre todo en alimentos, pues es una situación eh, problemática precisamente para los hogares de menores ingresos en el país. Que con esto eh, podemos hacer, digamos, una conexión con lo que lo platicaba sobre con, sobre cómo se consideran estas medidas en, en, en incrementar eh, persistentemente la, la tasa de interés interbancaria por parte de México. Pues mira, ahí la cuestión es que el Banco de México tiene un mandato constitucional que precisamente es la contención de la, de, de la inflación y digamos el, el único instrumento, bueno, el instrumento más importante que tienen a su disposición precisamente es la política monetaria que es este el cambio en, en la tasa de interés interbancaria. Me parece que el, la prioridad de México siempre debe ser eh, el control de la inflación, sobre todo porque la inflación tiene impacto no solo en el corto plazo, como los que ya hemos estado platicando, sino también en el mediano y en el largo plazo. Y ahí me parece que me voy a detener en la parte del impacto en el corto plazo, precisamente por el impacto bien preciado y, digamos, de mayor magnitud que tienen los hogares de menores ingresos. Entonces, de alguna manera, para complementar esta medida del Banco de México, me parece que desde la Administración Pública fue Federal, desde la política social, se debió haber implementado, desarrollado en el en el en el PES de 2023 un un programa social bien focalizado precisamente para atender a los hogares de menores ingresos que les está digamos implicando un mayor reto el 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 la, la elevada eh, los elevados precios a los que se enfrentan es decir un programa que esté destinado a a, a contener la pérdida en el poder adquisitivo de las familias en, en nuestro país entonces me parece que eh, como bien mencionabas es importante ...siempre destacar la autonomía del Banco de México, es importante también de, de que, que el Banco de México como institución ponga como prioridad su mandato constitucional que es la contención de la inflación y me parece que más bien se deberían desarrollar eh, programas complementarios precisamente no para no para contener la inflación en este caso porque eso es el mandato del Banco de México y además un poco de las herramientas que tenemos a nuestra mano, sino más bien para contener la, eh, la pérdida del poder adquisitivo de las, de las familias o de los poblaciones de nuestro país, sobre todo las de menores ingresos.
2: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo ves todo este este acuerdo que se firmó con los empresarios, que justamente se mantiene, que tiene también como fijación el 24 de febrero del 2024 para mantener los controles a los precios de combustibles, eh, re, eh, aplicar el régimen de sanciones a quienes incumplan lo acordado y bueno, todo es estas, todos estos eh, costos regulatorios y logísticos a los productores que se redujeron, eh, el, el acuerdo de producir más alimentos, de suprimir la tramitación de permisos adicionales. ¿Cómo ha funcionado? ¿Hasta cuándo se puede sostener un pacto como esto? ¿Cuánto tiempo pueden aguantar los empresarios una situación como esta?
11: Pues sí, justo ya llevamos varias iteraciones en, en este acuerdo. ¿no? Primero fue el PASIC, que conocimos como Paquete de Contra la Inflación y Carestía, y luego, por ejemplo, el 3 de octubre se actualizó hacia el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, o APSIC, donde ya se eh, contemplaban eh, medidas, por ejemplo, a, a, la, a la importación eh, de bienes y digamos, toda la parte de aranceles que se, que se eximía precisamente a los artículos de la canasta básica de Profeco. Y así como las medidas que, 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 que platicabas, ¿no? Sobre los acuerdos para mantener el nivel de precios estable. Nosotros en México vamos, México como vamos, presentamos un seguimiento adicional de los cuatro productos de primera necesidad, que pues es precisamente la canasta básica Profeco, considerados en, en el PASIC y en el APSIC, y eh, consideramos que para que estos, estos acuerdos, estos programas se consideren exitosos, pues debería observarse una contención en la evolución de precios de estos artículos. Eh... Digamos, en términos generales podemos decir que, que son productos de origen animal, de despensa, frutas y verduras y aseo personal. Y, digamos, con este final que les platico, no se puede concluir que haya, digamos, una reducción significativa en los niveles de precios. La mayoría de los de los artículos de los genéricos en la canasta, considerados en la canasta básica, pues continúan con una trayectoria ascendente en el nivel de, de precios que, que presentan. Entonces, ahí, digamos que no justo sabría que hacer un, un ejercicio contrafactual, es decir, que ¿cuál sería el nivel de precios en caso de que no existieran estos acuerdos O sea, si, si fuera todavía un mayor de lo que observamos actualmente, pero justamente es esta parte que les explico que eh, los niveles de precios con, han continuado su de forma de forma persistente. Entonces, más bien, más que enfocarse en esa parte, me parece que la acción desde, desde la Administración Pública Federal debería ser desde la política social es decir, un programa social eh, focalizado a, a los hogares de menores ingresos para contener la pérdida del poder adquisitivo y digamos que los esfuerzos no estuvieran tan enfocados en contener ciertos los ciertos los precios de ciertos productos porque nuevamente como les repito desde que desde que se instalaron estos estos pactos pues la tendencia ascendente en los niveles de precios de, de estos de estos productos pues continúa observándose
3: eh, bueno, pues eh, Axel Eduardo, eh, para llegar eh, al cierre de esta charla, eh, te pregunto sobre otra otra medida también para uno pensaría que eh, amortigua estas estos incrementos es eh, el del aumento salarial. Este año inició con un aumento salarial del 20%. por eh, Pues te pregunto cómo cómo se comporta el consumo ante este aumento, cómo pues eh, amortigua precisamente eh, estos niveles de inflación con eh, el, el aumento salarial. ¿Qué trabajadores se benefician con este aumento? Cuéntanos un poco.
11: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, como bien mencionas en, a principios de año, bueno, desde diciembre se hace el anuncio por parte de Konami sobre cuál cuál va a ser. El, el nuevo salario eh, mínimo que, que se observará en el país para el siguiente año, en este caso para 2023, eh, para el caso de, dos, de 2023 eh, se acordó un incremento del 20% para ambas zonas salariales, eh, para la zona libre de la frontera norte y pues para el resto del país. Eh, este es un, clima, es un incremento positivo, precisamente por la parte que platicamos anteriormente sobre el, el, el digamos la gran cantidad de personas por un poquito más del 40% que se encuentra en la situación de pobreza laboral. Entonces, con el incremento del 20% para 2023, el sistema, sistema un beneficio en salario de 940.000 asegurados en la zona libre de la frontera norte, y de 5.5 millones de asegurados en el resto del país, es decir, son 6.4 millones de posibles beneficiados que digamos eh, representan el 29.9% de los trabajadores asegurados en el IMSS. Esto es importante no aclarar que son precisamente trabajadores formales, porque pues este incremento no tiene un beneficio directo en, en, en las personas que se encuentran en la informalidad laboral, eh, dado que las personas se encuentran ocupadas en un, en, un, en un empleo informal, pues digamos estos, estos ajustes laborales que digamos que se tienen, que son positivos, no tienen un impacto directo sobre ellos y pues dado que en México poco más del 50% de las personas ocupadas se encuentran en el, en, el, en el mercado laboral informal, entonces estas medidas que, digamos, son encaminadas en, en el camino correcto precisamente para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, en específico de los trabajadores de menores ingresos, pues eh, se está dejando, digamos, fuera de foco a pues un poquito más de la mayoría de la población ocupada en el país. Entonces es una medida adecuada, pero nuevamente es insuficiente precisamente por la estructura del de, de, de la mercado laboral mexicano y pues una de sus fallas estructurales este, históricas, pues precisamente la enorme cantidad de personas que se encuentran
2: ocupadas en un
11: empleo informal
2: pues eh, axel eh, muchísimas gracias axel por esta por esta mañana axel eduardo gonzález maestro en economía por colmex investigador en méxico cómo vamos muchas gracias pues seguimos en contacto a ver cómo a ver cómo nos cómo nos impacta todo este desarrollo de la economía mexicana ojalá sea para bien muchas gracias por lo pronto con tu intervención estimado axel eduardo gonzález
11: Sí, mucho gusto por la invitación nuevamente. Siempre es, siempre es un gusto platicar con ustedes y con toda su audiencia. Que tengan muy día.
3: Buen día para ti también, Axel Eduardo González. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Son las 8 con 36 minutos de la mañana. Vamos a escuchar de ACDC: Black in Black.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
2: En Nicaragua, en Nicaragua el régimen del presidente Daniel Ortega liberó a 222 presos políticos que fueron deportados a Estados Unidos. El presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, el magistrado Octavio Rotsuch eh, Andino, afirmó eh, confirmó que las personas fueron sentenciadas por cometer supuestos actos que menoscababan la independencia del país.
3: Además, fueron declarados como traidores a la patria y señalados de vulnerar la soberanía y la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica.
2: Mientras tanto, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma constitucional que quita la nacionalidad a quienes sean declarados traidores a la patria.
3: Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Ejecutivo en las mesas de negociaciones, dijo que los presos políticos desterrados son inocentes, aunque sufrieron prisión ilegal y tortura.
2: Estados Unidos condenó este lunes a Nicaragua por seguir reteniendo a muchos presos políticos. Los expulsados son considerados presos políticos por haber sido capturados en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde 2018 y llevaban en prisión entre cuatro años y tres meses.
3: Vamos a tener una conversación esta mañana sobre Nicaragua, Daniel Ortega y la liberación de estos presos políticos. Nos acompaña esta mañana Guillermo Fernández Sampié, maestro en literatura hispánica por la Universidad Centroamericana de Managua. Es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras también de esta casa de estudios. Doctor Guillermo Fernández Sampié, muchas gracias. Buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
12: Buenos días, y Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a toda esta audiencia. Pues muchas gracias por brindarme esta oportunidad para hablar acerca de lo que está aconteciendo en Nicaragua.
2: Muchas gracias a usted Guillermo Fernández. Cuéntenos cómo cómo se observa este estos acontecimientos tan recientes, pero que se vienen dando de manera de manera este pues gradual y consecutiva desde hace pues prácticamente tres años.
12: Y en primer lugar eh, se refiere a la liberación de los sí. prisioneros. Sí, pues sí. Esto eh, se ha recibido en Nicaragua, en, en el exterior, pues en primer lugar, con, con mucho optimismo, ¿verdad? Hay eh, un, un movimiento claro, las, las situaciones estaban estancadas, había mucha tensión, mucha presión internacional para la liberación de esta persona. Y bueno, sorpresivamente, sin que nadie lo esperara. Así lo ha reconocido tanto el gobierno estadounidense, la misma composición y. Y el público nicaragüense, pues nadie esperaba que se, que se liberaran tan pronto, tan repentinamente, y bueno, la, la mayoría de ellos. Entonces, por un lado, hay mucho optimismo y alegría pues, porque estas personas podrán reunirse con, con sus seres queridos. pero Y porque han salido de, adicta, eh, de las condiciones en que estaban prisioneros. Pero por otro lado, también está el hecho lamentable de que han sido privados de su nacionalidad y... Que, este, bueno, que encuentran ahora eh, prohibidos de, de regresar revés, de al país, y también se les han sido conculcados sus derechos este, cívicos y políticos. Uh -huh.
3: Doctor eh, Fernández Ampie, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuál es la situación? Eh, bueno, claro que digamos a, a mayor detalle, eh, porque sabemos lo que ha ocurrido en Nicaragua en los últimos años, pero un poco que nos pueda explicar desde su perspectiva cuál es la situación, eh, el tipo de activismo, los perfiles de las personas que ahora ya han sido liberadas, que fueron eh, declarados como traidores a la patria y que están en esta condición eh, de, de, de llegada a los Estados Unidos de extradición a los Estados Unidos.
12: Es un grupo muy amplio y muy diverso de personas. O sea, hay, existen desde líderes empresariales, ¿verdad? reconocidos líderes empresariales, y de líderes políticos de, de la oposición, de jóvenes que encabezaron las protestas que se dieron en, do, en el 2018. También hay dirigentes de, del sector campesino que se opusieron y se han opuesto al proyecto de construcción de un canal sánico en Nicaragua. Pues es, es muy diverso, son muchos activistas que, que han destacado en los últimos años, precisamente en frente a la, a la oposición, al gobierno, ¿verdad? al frente de los, de los grupos de oposición. Uh
2: -huh. Este este grupo, como comenta mi compañera Berenice, digamos que eh, como, como pasó con una como con una, una este partida de muchos venezolanos que también eran empresarios, empresarios eh, no grandes empresarios, sino emprendedores de industrias que estaban eh, emergentes de, de telecomunicaciones, de cómputo eh, eh, cuestiones de marketing muchos salieron y muchos se instalaron aquí en México, otros en Estados Unidos en Florida, en, en, en Miami ¿Cuál es la ¿Cuál es el componente, digamos que estos apátridas en este momento puedan, este, eh, tener tener una situación de mayor estabilidad? Es esperanzador, pero al mismo tiempo quedan sin derechos, quedan en una, quedan en un limbo, ¿no? Sin, sin ninguna posibilidad de acción política, porque eh, si la emprenden van a, van a incurrir en delitos muy graves, como extranjeros, eh, como invasores a su propio país, ¿no? ¿Cómo entender esta situación jurídica, este Guillermo?
12: es realmente muy muy difícil y, y muy complejo. Mira, debe de recordar también que en, entre los liberados hay siete eh, precandidatos presidenciales, sí. Que también por por el juicio que se les promovió, este, fueron eh, imposibilitados de, de participar en la en el, en el proceso electoral de este, este hace dos años. Entonces efectivamente la, la disposición del del gobierno este, se orienta eh, en este sentido, pues, a, a impedirles la, eh, la participación y, y su activismo político. Ahora, ¿cómo podrán insertarse? ¿Qué van a hacer? O sea, si esto significa la desarticulación total de, de la oposición en Nicaragua, pues eso está aún por verte y bueno, también tendrá que ser decidido por ellos, ¿verdad? He escuchado declaraciones de varios de ellos y. Y están en un momento de de, pues de reflexión, también tienen que eh, ir asentando poco a poco este, en esta nueva realidad que ahora están viviendo. O sea, muchos de ellos ni siquiera tienen familiares en, en Estados Unidos. Otros sí, y, y a esto se les podrá hacer mucho más fácil. Pero en términos de la continuidad de la oposición política que venían haciendo al gobierno en nicaragüense, me, me parece que es muy pronto, ahora hay que no... Bueno, tendrán que dialogar y ponerse de acuerdo y ver cuáles serán los siguientes pasos eh, que darán.
3: Uh -huh. eh, doctor, ¿cómo ver la reacción internacional ante esta decisión del gobierno de Ortega? Para, para muchos o al menos los titulares en medios que reportan la noticia Lo describen como, eh, pues una, como una decisión sorpresiva eh, Por ejemplo, eh, la reacción de España es interesante El gobierno de España les ofrece nacionalidad En tanto no se recupere la libertad y la democracia en, en Nicaragua eh, ¿Cómo ver este ámbito internacional con esta decisión?
12: Y, bueno, como te digo, eh, en primer lugar pues, fue una sorpresa para eh, para, todos, para para la comunidad internacional, para la propia oposición de Nicaragua, para el pueblo nicaragüense, incluso para los propios eh, miembros del del Frente Sandinista. ¿ves? Es algo que, que ha sorprendido a todos. y Creo que esto también eh, ha sido una de las causas por, por la que la reacción internacional... Eh, haya sido eh, muy limitada en este sentido, pues más allá del de las expresiones de sorpresa. El único gobierno que, que reaccionó con una posición así activa y concreta, como lo ha expresado, fue el gobierno de España, ¿verdad? que ofreció eh, la nacionalidad a estas personas. También habrá que ver este, quiénes afectan y afectarán o, o no. Eso todavía está pendiente. Pero me parece que la que lo que está sucediendo a nivel global, o sea, la crisis entre Rusia y Ucrania, la crisis económica y, y otros problemas de carácter más global también ha hecho que se pierda un poco la eh, perspectiva y el interés sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Uh
2: -huh. Esta, esta reacción, hay muchos también, muchas personas que son periodistas y como decía, candidatos a, a, a posiciones populares que están respaldados por, por personas de la universidad, por intelectuales, por personas del ámbito cultural ¿Cómo se queda toda esta situación en Nicaragua? ¿Está realmente suspendida la acción tan beligerante de los jóvenes, fundamentalmente jóvenes de nivel licenciaturas y maestrías en la Universidad de Nicaragua? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estás? ¿Hay una tregua? ¿Están eh, sostenidos por un pacto eh, este que, que, que se ha fincado en, estas últimos, en estos últimos meses? ¿O cuál es la situación? Porque dejaron y, de pronto de ser noticia y dejaron de ser cubiertos y hubo un silencio por parte del gobierno, pero también por parte de los activistas hacia la opinión pública. ¿Es una percepción o, o si sí hay un pacto, eh, Guillermo?
12: Eh, eh. Sí, mira, a nivel interno de Nicaragua, la preocupación principal del, de la familia, de los estudiantes, eh, pues es que se conserve la estabilidad del país y que, que continúe la recuperación económica. Uh -huh. Eso este es un hecho que yo puedo, ido, que he logrado constatar. Yo hace, hace pocos meses estuve allá y me sorprendió ver que, que la situación en el país, eh, por lo menos así a nivel general o en la superficie, Pareciera que todo marcha normalmente, ¿verdad? Porque hay un desinterés acerca de todo este eh, acontecimiento político. ¿ves? Tú vas a la universidad y ves a los estudiantes preocupados por, por avanzar en sus estudios, ¿ves? en términos generales. entonces uh -huh. eh, El activismo político de, de oposición, ese realmente eh, diría que está anulado ¿no? No, no no mira huellas o rastro de ¿eh? y ese ha sido el objetivo y el propósito también del gobierno verdad sus funcionarios han sido muy claros que no van a permitir que, que esta otra otra protesta con la, eh, los niveles que hubo en 2018 que este pues de, descarrilaron la estabilidad y el y el crecimiento económico que se había logrado hasta entonces.
3: ¿Cómo se ve eh, el resto del gobierno, eh, los poderes legislativos, su composición, eh, el poder eh, judicial, por supuesto, la respuesta de los jueces, por ejemplo, ante una medida como esta, a declarar como apátridas, a, a, apátridas o que pierdan su nacionalidad, personas que estuvieron presas, eh, que fueron presas eh, por cuestiones políticas? ¿Cómo se ve esa, ese panorama de los partidos políticos o la composición política que se ha gestado en estos años en, en Nicaragua, doctor?
12: Es que la, la oposición política prácticamente ha, ha sido desarticulada. Entonces los poderes del Estado, todos han filar en torno al, al gobierno, ¿verdad? Y hay una cohesión eh, muy fuerte. Entonces se ve como un, un, solo, digamos, un solo aparato que está en función de, de los mismos objetivos. Entonces en este sentido eh, eh, hay una coherencia total, una coordinación entre, entre los distintos poderes y, y claro la, la población también ve eh, a estos funcionarios como parte del del, del, del sistema político nicaragüense pues, que se ha venido eh, consolidando eh, en los últimos años.
2: Sí. Pues eh, es un panorama cada vez más cada vez más complicado. Yo te preguntaría, Guillermo, también por el caso eh, eh, de este gran escritor, Sergio Ramírez, que tuvo el respaldo de muchas personas, de muchos escritores y de muchas instituciones, no no solo a nombre de la Universidad de Guadalajara, de donde él ha recibido premios, de la Complutense, donde es conferencista, de muchos espacios fundamentales, este de la Cátedra Alfonso Reyes en, en Monterrey, eh, muchos espacios se solidarizaron con Sergio Ramírez que no solo es una persona sino es, una, es un representante de todo el movimiento no digamos detrás de Sergio Ramírez hay una historia de Nicaragua ¿Cómo entender todavía esa situación?
12: Mira, Sergio Ramírez en eh, realidad es una, una figura eh, literaria centroamericana no es no solo nicaragüense uh -huh. ha trascendido las fronteras en, en este sentido y su activismo, eh, eh, por la promoción del, de la escritura, de la narrativa, de la literatura centroamericana, pues también es muy fructífera, y vez trasciende todas eh, las la, la fronteras nicaragüenses. Y en este sentido pues se comprende el, el, el respaldo el, el internacional que tiene el prestigio, eh, incluso el, el cariño de eh, muchos centroamericanos, sobre todo del, del mundo intelectual y letrado, ¿sí? porque es una eh, pues con, con mucho prestigio. Ahora bien, lo, lo que ocurre en interno de Nicaragua es que en, en términos de, de su planteamiento político, ¿sí? como, como de la misma oposición en general, eh, pues han perdido mucho espacio en, en Nicaragua. Es decir, en Nicaragua ahora a nivel interno, eh, no existe medios de, de comunicación que puedan eh, promover eh, el debate o la discusión en torno a, a las ideas o a las propuestas de los, de los grupos de oposición. Y en este sentido, eh, bueno, de hecho, incluso eh, encuestas como Valor revelan que, que los nicaragüenses, incluso aunque eh, no sean afecto partidario del gobierno, aunque incluso se... Eh, se consideran como opositores, expresan claramente que no se identifican con ninguna de las agrupaciones políticas de oposición, ni con los líderes que, eh, pues, que de, de estas agrupaciones que ahora han, han sido liberados. Este es un fenómeno muy, muy complejo. Entonces, llegar a los sectores populares, digamos, a los, a los, a los nicaragüenses de, de menor nivel de escolaridad o de menos recursos económicos, eso es, es mucho más difícil y, y complejo. Y en este sentido, considero que el gobierno ya ha logrado eh, responder a algunas necesidades de este sector. Y, y por eso tiene, eh, en buena medida, un, un respaldo eh, popular, diría yo, porque da respuesta a, a necesidades eh, muy sentidas de la población. Uh -huh.
3: Pues, ay, qué complejo y qué de, pues, tristeza da hablar en estos términos de, de un país tan querido, de un país hermano eh, latinoamericano, Nicaragua, pues no, no es fácil acercarnos a, a, a este tipo de, pues, de apreciaciones a estos momentos, pero bueno, como lo dijo el mismo Sergio Ramírez, quien es también Premio Cervantes, dijo desterrados, apátridas, pero libres. Eh, es eh, en una de las entregas eh, periodísticas que, que ha realizado recientemente con, con respecto este tema, doctor, pues le agradecemos mucho, doctor Guillermo Fernández Sampié, gracias por esta participación, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, muchas gracias, y bueno, pues estaremos pendientes del, del destino de estas 222 personas apátridas ahora, eh, pues ahora ya eh, con residencia en, en los Estados Unidos, a ver si avanza también la cuestión, la propuesta de España, de eh, pues darles la nacionalidad española, pero bueno, eh, está esto en proceso y en marcha, Muchas gracias por el momento, doctor Fernández. Muchas gracias
2: a Tenemos que Muchísimas gracias. Pues sí, España abre las puertas. Allá está Sergio Ramírez, uh -huh. eh, pues refugiado, refugiado. Su gran biblioteca, su casa, sus amores, sus, todo está allá en Managua, este, pues cerrado por lo pronto. Pues vamos a, vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, Welcome to the Jungle de Guns N' Roses.
3: Gracias, Radio Nicolaita.
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Norman Mailer, Norman Mailer, Norman Mailer. La generación del nuevo periodismo. La generación del nuevo periodismo.
0: 2023.
1: 100 años de su nacimiento.
0: Para Mailer, el sexo era mucho mejor cuando era sucio, maldito, incluso esclavo, y no cuando era limpio y sin culpa, porque la culpa era la arista existencial del sexo. Sin culpa, el sexo carecía de sentido. Carecía de sentido.
1: Norman Mailer. Norman Mailer. 96.1 FM Radio UNAM.
0: Radio UNAM Experiencia Sonora, Experiencia sonora.
2: Esta tinta se propaga como incendio Un flow elástico que despertará tu instinto Sumérgete en la lírica embriagante de Perro Lu en Intersecciones Perro Viernes 17 de febrero a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada
4: libre. Radio Unam. Experiencia sonora. Los años 40 en Nueva Orleans, un empleado de correos, solterón, muy probablemente homosexual reprimido. Su madre castrante y controladora y una fotografía pornográfica provocan una tragedia de la que los personajes no pueden escapar. En las escrituras hay casos de ciudades destruidas por la justicia del fuego cuando se convirtieron en nidos de inmundicia el hoy el hoy condénala digo y purifícala por el fuego de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Auto da Fe, adaptación de la obra de Tennessee Williams, sábado 18 de febrero a las 20 horas. Sábado 18 de febrero a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Ra Radio, Radio UNAM, Radio UNAM, Radio UNAM. UNAM. experiencia sonora.
2: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 15 de febrero. Estamos en primer movimiento aquí en Radio NAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes después de dos horas pues de intensa de intenso trabajo, de intensa información. Eh, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemay, nueve con cinco minutos, gracias a todo el equipo que permanece aquí al pie del cañón, bueno, no solamente cuando estamos al aire, durante todo el día, es un trabajo constante que no para el de la radio en vivo, y bueno, estamos con ustedes y con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en la consola, en la operación técnica, eh, en los controles de la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción, también está Tamara Quirós en redes sociales recogiendo sus comentarios que son varios con respecto al tema de Nicaragua, la situación de Nicaragua, pues claro eh, es una es una herida abierta es una llaga abierta, ahí el tratamiento que tenemos como latinoamericanos hacia eh, gobiernos eh, pues como ese, como el de Nicaragua gobiernos eh, también de una, que, que, que fueron o que son, depende de la consideración de ustedes pues y su mejor opinión pero eh, que en su momento se enarbolaron con banderas de izquierda de una izquierda social revolucionaria y bueno, que, que, que llegan de, de esta manera de nuevo, la opinión la tienen ustedes, la mejor opinión eh, Pero bueno, es difícil acercarse finalmente a lo que está ocurriendo en Nicaragua Y bueno, pues estamos aquí en esta mañana para iniciar nuestra tercera hora Donde viene la poesía necesaria que yo les voy a compartir para esta mañana de miércoles, Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener también eh, en la mesa del día la presencia de la fil de minería Siempre es emocionante Siempre piensa uno que ya está listo y formado para cuando abran Y entrar a este, a este recinto el Palacio de Minería Siempre tan acogedor con todo Y la y la vida pétrea Que lo caracteriza Esa esa, esa grisura este Es un gris alegría eh, Cuando se trata de la Feria del Libro Va a estar con nosotros Su director que es Fernando Macotela Director de la Feria del Libro de Minería Un hombre que pues se eh, asumió el reto, el desafío de mantener la feria viva con todo un equipo, un equipo fiel, leal, muy comprometido que hace que ha mantenido en vilo a la feria a distancia y que ahora, bueno, volvemos, volvemos a, en esta edición 44 a ocupar los espacios que son nuestros y en este marco pospandémico, pues a cuidarnos, pero estar ahí, estar ahí hombro con hombro en esta feria que es multitudinaria, Berenice.
3: Sí, y ahí vamos a estar también Radio UNAM. Eh, estaremos eh, algunos colegas eh, presentes haciendo también este esfuerzo de llevar la transmisión de lo que ocurre, de lo que irá ocurriendo durante estos días del 23 de, de febrero al 6 de marzo en la FIL de minería. Por allá vamos a andar. Eh, pues bueno, es, es un de verdad un motivo de mucha alegría volver en la presencialidad a un evento como este tan importante para la capital, la FIL de minería. Y bueno, aquí en primer movimiento vamos a cerrar esta mañana con el el doctor Priño Sosa en la sección de el crisol de la química para hablar del acetato de etilo y el infinito de grises. El acetato de etilo y el infinito de grises con el doctor Priño Sosa, académico de la Facultad de Química y divulgador científico. Pero antes, antes de ello, Miguel Ángel, si no tienes otro comentario, nos vamos con la poesía. Vamos, vamos a la poesía. Vamos allá.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Exactamente. Seguramente ustedes ya lo saben que febrero es eh, el mes de la historia negra, Black History Month. Es eh, pues en ese tono y pensando en la gran Toni Morrison, eh, pues es que porque ya se acerca su aniversario en, unas, en unos pocos días. Y les voy a compartir un poco de la poesía de esta novelista, gran editora, ensayista también. Fue la primera en varias cosas, Toni Morrison. Fue la primera mujer afroamericana en ganar el premio Nobel de literatura en el año del 93, también se convirtió en la primera mujer afro, afroamericana en ser editora de ficción para Random House en Nueva York, ganó el premio Pulitzer en el 88 y bueno, vamos con su poesía en este Black History Month, este mes de la historia negra, eh, el poema se titula Alguien se inclina cerca, acompañado de la música de Nina Simone, así es que vamos con la poesía, Alguien se inclina cerca. Alguien se inclina cerca y ve la sal que desprendieron tus ojos. Aguardas, esperando escuchar palabras de razón, amor o juego, que te abalance o apacigüe hacia el día vacío. El silencio amasa tu miedo de cenizas de estrellas desmoronadas que caen suavemente nublando las habitaciones aquí, aquí. Apuntalas tu corazón para correr, para quedarte, pero no hay seña o designio que marque el angosto camino. Luego acaricia tu piel un aliento, la sal que desprendieron tus ojos y recuerdas un llamado claro, tan claro, jamás volverás a morir, una vez más sabes que jamás volverás a morir.
13: got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: El próximo 23 de febrero y hasta el 6 de marzo se va a realizar la edición 44 de la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería, que este año tiene a Guanajuato como un estado invitado y que regresa al formato más presencial tras dos años en los que fue realizada de forma virtual por la pandemia de COVID-19.
3: La FIL del Palacio de Minería contará con la presencia de 180 expositores y 420 sellos editoriales que reunirán a autores, lectores, editores, libreros, bibliófilos, académicos e impresores, así como a estudiantes y profesionistas.
2: El programa incluye 1,192 actividades, en su mayoría presentaciones de libros, revistas y publicaciones electrónicas, así como charlas y conferencias, lecturas y narraciones en voz alta y recitales. Los asistentes al Palacio de Minería también van a disfrutar de mesas redondas, talleres y entregas de premios.
5: Además,
3: se realizarán las eh, decimoséptimas jornadas juveniles, la séptima jornada de novela negra, la octava jornada de literatura de horror, la décima jornada de cómic y el décimo segundo ciclo de poesía nacional, entre otras actividades.
2: Guanajuato, el estado invitado ha preparado 68 actividades, entre las que están el homenaje al 40 aniversario luctuoso de Jorge Ibargüengoitia.
3: Bueno, pues vamos a tener una charla sobre el regreso al formato presencial de la edición número 44 de la FIL del Palacio de Minería que tiene, como hemos dicho, a Guanajuato como estado invitado. Y nos acompaña esta mañana Fernando Macotela, director de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Gracias, qué gusto eh, compartir este espacio. Fernando Macotela, bienvenido a Primer Movimiento.
2: Gracias, muy amables. Estimado Fernando, pues vamos a volvernos a topar allá en, la, allá en el Palacio de Minería. ¿Cómo, ¿Cómo hay muchas cosas que regresan, no, auténticamente? Y me da la impresión de que regresan porque ya no son, ya no son este, ya son una institución, ni siquiera son de alguien que las organiza, sino son de la gente que las ha sostenido durante años, como las jornadas juveniles, la de literatura de horror, la de cómic, la de novela negra. es es la gente, bueno. ¿no? Sí. ¿Escuchas, Fernando? Bueno, sí, hola, hola. Ah, perdón, es que de pronto dejé de oír. Ah, no, te decía que hay muchas actividades que ya no le pertenecen a nadie, sino a todos. La de novela negra, la jornadas juveniles, la jornada de literatura de horror, se han convertido en instituciones y regresa. Hay muchas cosas que regresan. ¿Cómo está el significado de ese regreso, de cosas que, que, que prometen ser permanentes, Fernando?
14: Eh, bueno, eh, de lo acabas de decir me da mucho gusto que así se aprecie, ¿no? que eh, pertenecen a todos, así como yo diría también de la, de la feria, ¿no? de la que se dice pues, que es un clásico ya de la, de la ciudad de México. Eh, Además, pienso que depende de un gran esfuerzo de los de los autores de mi querido amigo Vicente Quirarte, ¿no? Con la novela de horror y los que se han encargado de cada una de estas especialidades, podríamos podríamos decir, ¿no? El, se han ganado ese espacio. Porque, digo, ha habido otros intentos de iniciar otras cosas. Algunas, de hecho, bueno, pues han tenido una duración, se han extendido por dos o tres años, pero de pronto se percibe que no tienen ya el mismo impacto y entonces, pues es parte de nuestro trabajo el ver que la feria tenga siempre algún atractivo o nuevo o permanente, ¿no? Entonces eh, el, los ejemplos que acabo de citar son precisamente eso, ¿no? Es, es un atractivo eh, permanente y mientras lo sigue haciendo, pues lo seguiremos ofreciendo a los a los muchos seguidores que cada uno de estas manifestaciones tiene. Uh
3: -huh. Fernando Macotela regresa a la presencialidad en la filminería pero regresa con dos años de virtualidad a cuestas con todo lo que ello significa. Regresamos eh, pues con muchos raspones, con muchas heridas también y, e igualmente con mucho entusiasmo de estar de vuelta, de volver a vernos a los ojos sin que medie una pantalla. Cuéntanos un poco, eh, compártenos un poco una reflexión al respecto de qué significó estos dos años de, vi de, de virtualidad para la filminería.
14: Para nosotros eh, fue... Primero, vamos, todos estábamos bajo la presión, eh, ¿por qué no decirlo? Muchas veces el miedo del inicio de la pandemia con todo lo que provocaba las noticias tan alarmantes que había. Y bueno, una cosa que nos amenazaba a todos, ahí nos salvaba este nadie. Y encima de eso, bueno, pues el, el, el llamado del rector había sido la universidad no se detiene, entonces no nos podíamos detener pero había que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y eh, no es tan fácil, ¿verdad?, de estar con el público, tener ese estímulo, de tener ahí los libros y demás, transformar todo eso, pues, como acaba este, de decir Miguel Ángel, o tú, tú perdona, me inicio, en. Una pantalla estar a través de, a través de eso eh, no fue fácil, pero sobre todo yo les confieso que nos sentíamos bastante disminuidos porque de la costumbre de hace cuántos años ya que realizamos las mil actividades en cada feria, de pronto eh, teníamos... Cien actividades, ¿verdad? Entonces, a la décima parte. Y eh, de verdad que había una sensación así de eh, esto está pequeño, ¿no? El, eh, no es el esfuerzo que estamos acostumbrados a hacer eh, y demás. Entonces... Regresar a lo presencial, pensar que nuevamente vamos a tener a eh, todo el público, a, eh, que implica muchas cosas, ¿no? Implica desde el entusiasmo de los niños en los talleres, los muchachos, eh, los estudiantes, los jóvenes que eh, suben, bajan, etcétera Y también bastantes personas eh, adultas que persiguen. Eh, cierto tipo de actividades que nosotros pues nos empeñamos en que en que estén ahí para ellos vamos que cada quien encuentre algo gusto eh, algo a su gusto entonces es, eh, para nosotros realmente muy estimulante nos da eh, un poco de miedo no de saber bueno este eh, asistirá el público ese público del que estamos hablando y yo pienso que sí, pienso que sí porque eh, teníamos la idea eh, cuando empezamos a, a organizar esta feria que además no la organizamos con toda la anticipación necesaria porque eh, no, no se había dado la luz verde, digamos, eh, una feria no es algo que se organiza en ocho días sino que son muchos meses pero había todavía el temor eh, eh, retrocederá, eh, se detendrá un poco la pandemia, podremos hacerla. Y bueno, pues ya re, 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 no había que esperar tanto tiempo porque después no se podía. O bien esperar y luego eh, suspender, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya pudimos, eh, pudimos arrancar. Y eh, honestamente yo les digo que pensábamos que tal vez no llegaríamos a tener 500 actividades entre lo que promovemos y lo que inscriben las editoriales, ¿Verdad? Que tal vez no llegaríamos a 500 actividades. Y ahora que veo que, bueno, nosotros ya lo hemos visto, ya desde hace qué será o un mes, cuando menos, ¿No? Que vamos a tener casi el mismo número de actividades que en las series previas a la pandemia, pues, nos, nos, nos da mucho gusto, ¿No? Porque si hay esa iniciativa que yo muchísimo agradezco a todas las editoriales, a los editores, a las instituciones que publican universidades hermanas, etcétera eh, por inscribirlo, bueno, pues, eso eh, quiere decir que ya hay una especie de, de sensación colectiva de que podemos eh, empezar a recuperar lo que era eh, la vida normal de todos, ¿no?, cuando menos en parte. Uh -huh.
2: Está, está también esta visión con los este también que tiene que ver con nuestra universidad Fernando que es ver la, la, la múltiple actividad del servicio social de las prácticas profesionales eh, cuando empezó la pandemia prácticamente en ese proceso casi nadie ninguno de los alumnos por lo menos de Ciencias Sociales y Humanidades, quería hacer el servicio social si no era presencial esta ocasión. ¿Cómo ha sido el regreso? ¿Cómo ha sido la coordinación? ¿Es un poco calentar el músculo nuevamente para recibir a tantos jóvenes y decirles qué hacer y cómo? no eh, 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 Sí, sí. O sea, le, eh, hemos
14: hecho... Tantas veces la feria, mi mismo pequeño y súper eficiente eh, equipo, el que tanto, tanto le agradezco, sin ellos no habría feria, ¿verdad? Eh, el, 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 entonces... No no tenemos que descubrir nada. Al principio, al principio te confieso, que dije, bueno, pues esto es como empezar desde cero, ¿verdad? Cuando yo decía, pues a ver cuántas actividades eh, llegan. Pero cuando se empezó a recuperar a, tra a través de la solicitud de inscripciones para las actividades, el, el ritmo normal, pues entonces... Eh, ya empezamos a hacer lo que sabíamos hacer. Voy a poner un ejemplo un poco eh, bobo, me disculpo por eso, pero es como andar en bicicleta, ¿no? Dicen que cuando uno aprende a andar en bicicleta eso nunca se olvida. Entonces, pues así nosotros, después de tanto tiempo de haber eh, hecho la feria, eh sabemos ya, a los estímulos que recibimos, sabemos cómo responder y sabemos que al paso uno sigue el dos y el tres y el cuatro y a ver, esto pasa a registrarse eh, para la programación, en fin, eh, 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 efectivamente es echar a andar una maquinaria, ¿verdad? Casi casi puedo ver como una imagen cinematográfica muy anticuada, por cierto, ¿verdad? de, eh, de eh, eso que nos ponían hace muchos años en las películas para que arrancaba que era la locomotora que empezaba así como despacio poco a poco y luego tomando velocidad no así así nos ha pasado en en buena medida no este jueves o sea que este ya prontísimo yo eh, tengo que estar eh, a una cierta hora en el palacio porque bueno pues tengo otras cosas que hacer fuera también para dar la bienvenida a los becarios que es ese grupo de jóvenes que eh, salen más o menos de la de la eh, eh, dirección de trabajo de la de la UNAM para alumnos verdad para pues eh, darles la bienvenida y decirles más o menos lo que se persigue, algunos vuelven, eh, es, un, es en función de también de, de los años o semestres que llevan curs, eh, ya cursados y demás, ¿no? O sea que sí, vamos retomando los pasos que, que, que conocemos y bueno, pues por fortuna no no es todo nuevo y que nos pudiera causar algún problema por cosas que no conociéramos.
3: Uh -huh. Fernando Macotela y bueno, además eh, voy a volver un poquito a lo que mencionaba Miguel Ángel, estas actividades fijas que ya se han ganado un espacio eh, las las jornadas que mencionaba Miguel Ángel además de ello, tenemos que para esta edición de la filminería, Guanajuato es el estado invitado, Guanajuato un estado eh, de cultura de letras, de artes y en ese marco tendrán la conmemoración del aniversario de Jorge Ibargüengoyte, cuéntanos un poco de eh, Guanajuato como estado invitado este aniversario del gran escritor eh, Jorge Ibargüengoitia y de lo que y otras cosas porque también hay presentaciones del libro con, con, con esa con esa mirada eh, el de 50 años del Festival Internacional Cervantino en fin háblanos un poco de Guanajuato en la fil de minería
14: estamos eh, por un lado muy agradecidos con Guanajuato porque eh, casi siempre el estado invitado es eh, notificado que, 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 fue aceptado, etcétera, eh, con eh, más de un año de anticipación. En general, cuando damos la conferencia de prensa de clausura de la feria, está ahí el representante del estado invitado que informa de, de cómo le fue, en sus actividades, etcétera, y está ya también el representante del estado invitado del año siguiente que da un pequeño anticipo de sus actividades. Bueno, esto no pudo suceder eh, esta vez, ¿no? Eh, la la notificación de la aceptación, el agradecimiento en este caso a Guanajuato pues tuvo lugar mucho mucho tiempo después, entonces yo les agradezco muchísimo a todos los amigos de Guanajuato he estado con el que yo tengo una una relación especial porque pues allá en sus inicios yo dirigí eh, eh, dos años el Festival Cervantino, avancé el o sea el segundo y el tercer año y avancé un poco el, 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 el festival del cuarto año. Entonces, eh, si bien no son ya las mismas personas con las que trabajé fue hace mucho tiempo, pero todo el mundo ha tenido un entusiasmo eh, eh, se, eh, y se armaron un programa muy rico, muy nutrido, que casi llega a las setenta actividades, que pues son muchas actividades, ¿verdad? En un tiempo que podríamos decir, no son palabras que me guste mucho usar respecto de la serie, pero en un tiempo récord, ¿verdad? Y um, uh, en estos años, el estado de Guanajuato, una no escena de pandemia, podemos decirlo, ¿no? Eh Tuvo, eh, no sé, destacó mucho su producción de, de libros muy eh, ricos, de libros muy hermosos, grandes, como, por ejemplo, el libro que conmemora los 50 años del Festival Cervantino, ¿no? Y eh, traen bastantes libros de los que podríamos considerar libros de arte, que van a tener presentaciones, pienso yo, bastante espectaculares, en las que están representadas doce editoriales guanajuatenses, eh, empezando desde luego por la la eh, editorial, eh, ¿cómo se dice? Eh, de, de punta de lanza de ellos, que es La Rana. Eh, se llama La Rana, bueno, porque se supone que Guanajuato quiere decir su lugar de ranas, es decir le pusieron a la editorial que tiene muy, muy... Eh, ricas cosas en su acervo y de ahí pues de, de, de derivan otras algunas privadas varias oficiales entonces el el programa de Guanajuato pienso que va a ser eh, eh, sumamente interesante y como les digo yo les agradezco una y otra vez a la eh, directora del eh, Instituto eh, Cultural Guanajuatense y demás, que en un tiempo eh, récord hayan armado un eh, programa tan tan espectacular.
2: Uh -huh. y Fernando hay una hay una parte que siempre es contrastante no el maratón de presentaciones editoriales junto con la parte de cursos talleres eh, de participación más eh, más moderada más amplia como cómo, es cómo último, este generar
14: perdón general... me
2: no escuché lo último sí la 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 largueza que tienen las presentaciones editoriales mucha gente dice, se queda con este se queda con picada con eh, que duren más pero así son sí. los maratones y por otra parte están los talleres, las experiencias más más eh, de los cursos, de las, de los centenarios que se celebran, las efemérides que tienen más más largueza. ¿Cómo compaginar estos dos ámbitos? ¿Tiene que ver con el desarrollo académico y por otra parte el propio desarrollo comercial de las editoriales que sobre todo buscan exhibir eh, sus novedades?
14: Eh, bueno, esa, esa, esa parte eh, la llevan las propias editoriales evidentemente, uh -huh. ¿no? Porque igual eh, tú ves siempre que ha surgido algo nuevo, eh, para ellos tienen no una sino varias novedades editoriales, y por novedades editoriales me refiero sobre todo a nuevos nombres, o nombres que no eran tan conocidos, o bien sucede, como en el caso de Javier Velasco, que van eh, va a presentar él y su editorial el, la edición por motivo del vigésimo aniversario de su de su primera eh, novela ¿no? entonces a mí se me hace que es increíble porque le, tengo la sensación de que fue hace cuatro o cinco años que él llegó con su diablo, ¿verdad? Como como le decimos, y sin embargo han pasado 20 años, ya hasta se hizo eh, una eh, de, de serie de televisión y demás, y ya llega Javier con 20 años más, era un joven escritor, bueno, sigue siendo joven, no sea un viejo, pero 20 años son 20 años, y llega para hablar eh, de lo que ha significado para él, eh, el, el tiempo que ha pasado, el éxito que supuso ese libro. Eh, entonces, es, esta alternancia, eh, en gran medida, muchas veces, ¿verdad? Depende de las editoriales. Si nosotros tenemos alguna noticia, evidentemente les decimos, estamos interesados en que presenten ustedes esto o aquello pero hay cosas de, de, que no podemos saber porque bueno, son cosas que han estado pasado, pasando dentro de las editoriales. Yo me acuerdo que para la eh, para mi primera feria, que fue hace como 22 o 23 años ya, acababa de publicar una joven escritora este una novela. Eh, yo lo sube por cuestiones personales y demás Y entonces le hablé por teléfono a Ana Clavel Y le dije, mire, soy amigo de fulano Y yo sé que usted acaba de publicar una novela este Entonces quise invitarla a la a la a la feria Ella se emocionó y me dijo que lo iba a ver Y que me llamaría días después Yo me sorprendí muchísimo, la verdad Cuando me llamó a los tres o cuatro días para decirme eh, Ay, maestro, me da pena muchísimo, pero fíjese que mi editorial no está de acuerdo en presentar el, el libro, ellos no piensan que las presentaciones eh, tengan tanto impacto y demás, y pues no no me han no me han este autorizado que se presente ahí, ¿verdad? Y eh, pues qué cambio tan grande, ¿verdad? Claro, entonces andábamos por las 200 actividades y después, como ustedes saben, que hace mucho tiempo, lo dije hace un rato, eh, hemos superado las mil actividades, vamos a tener casi mil doscientos este año y una de esas actividades es la presentación de la más reciente novela de Ana Clavel, que contraste, ¿verdad? con hace 20 años que ahora pues fue de las de las eh, primeras cosas que su editorial eh, nos propuso, ¿verdad? Entonces también desde adentro nosotros vamos viendo cómo cambia el panorama, cómo cambian las actitudes, eh, el, el, los editores van teniendo diferentes impactos de lo que sucede en el mercado y en las series que son muy importantes, porque a falta de suficientes librerías en nuestro país, en todo el país, ¿verdad? Eh, en la Ciudad de México podemos tener la impresión de que hay muchas librerías pero no son muchas, ¿verdad? Ciertos barrios están beneficiados con más librerías, yo diría que en el sur eh, hay bastantes pero en el norte de la ciudad no, no, no abundan y nosotros también nos vamos dando cuenta del impacto que diferentes iniciativas nuestras eh, van teniendo, ¿no? Y nos da mucho gusto, por ejemplo, nosotros, yo pienso que fue en nuestra... Bueno, en, 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 yo hablo a partir de mi llegada, ¿verdad? Pero debe haber sido la feria 22 o 23, cuando se acercaron unos jóvenes para decirnos que estaban lanzando una editorial y, y, y demás, pero pues que ellos no tenían dinero, en fin. Y entonces encontramos por ahí un lugarcito realmente muy pequeño, pero muy, muy bien este ubicado, que inclusive llegamos a llamar el Metro de Oro, porque estaba estaba muy bien ubicado, mucha gente pasaba por ahí. Y así empezó a asistir la editorial Sexto Piso a la serie ¿verdad? Ahora, sexto piso, pues tiene metros y metros, tiene un acervo de los más interesantes, de las eh, editoriales en este país, no nada más por los eh, autores nacionales que ha dado a conocer, sino una serie de autores eh, internacionalmente eh, famosos e importantes, y este, también clásicos, algunos clásicos que ha que han, eh, incluido, ¿no? En este momento hice el esfuerzo, creo que no lo puedo acordaros de ninguno, pero es que nosotros pues tenemos ahí el desfile de las inscripciones y de los libros y pues vamos a tener ochocientas, eh, me veo dónde está mi hojita esta, porque eh, de las mil ciento actividades, que por cierto ustedes mencionaron antes de que eh, me uniera yo con... Eh, ustedes en el aire, de esas 1.192 actividades, 889, o sea, prácticamente 890, son presentaciones editoriales, libros, revistas, publicaciones electrónicas, etcétera. Es un 70% de, eh, de, del total de más de mil actividades, o sea, que son bastantes, ¿verdad? Sí.
3: Sí, es un mundo, es un mundo de actividad literaria y entre, digamos, una parte importante de la feria también son las efemérides. Las efemérides porque, pues, es una manera de hacer memoria es una manera incluso de trazar genealogías literarias, y bueno, en esta edición, por supuesto que está que está presente ese segmento de las efemérides, Fernando Macotela, que nos puedas contar un poco pues quiénes, eh, a, a quienes estaremos conmemorando, regresa trayendo al presente, rescatando de la memoria, eh, que nos cuentes un poco de esa parte.
14: Por supuesto, se me gusta mucho eso de rescatando la memoria, porque eh, por eso eh, empezamos a hacerlas, desde mi primera feria, ¿no? Eh, no nada más eso nos da una especie de estructura ya previa a, a iniciar cualquier feria, El es tenemos, valga, valga la, la, la comparación, una especie de árbol de Navidad sin nada, ¿verdad? Y entonces le empezamos a poner los, los, los adornos. Y eh, les puedo yo decir a ustedes que de las primeras primeras cosas que nos eh, ocupamos en general es que hay que ocuparse de todo al mismo tiempo ¿verdad? entonces digo la la guerra se gana en todos los frentes pero eh, creo que lo que nos viene primero a la cabeza a quienes aquí trabajamos son las efemérides, precisamente, y este año vamos a, a recordar con muy diferentes actividades, que puede ser desde eh, lecturas de su obra, conferencias, mesas redondas, eh, bajo forma de homenajes, no en donde varias personas hablarán del autor en cuestión, eh, recitales de poesía, etcétera. Vamos a recordar a Álvaro Mutis, que habiendo nacido en Colombia pasó la mayor parte de su vida en México, yo podría decir que así como fue un gran colombiano, fue un gran mexicano también. A Ricardo Garibay, a eh, una figura señera de la Universidad Nacional la Autónoma de México, ¿no? Que fue don Rubén Bonifaz Muñoz, gran traductor de los clásicos griegos y latinos, eh, y a todos ellos por el centenario de su nacimiento. También a la cuentista Dolores Castro, que nos abandonó el año pasado, o sea que ella... Eh, habiendo nacido en 1923, estuvo a punto de llegar a cumplir 100 años y, bueno, pues eh, no llegó, pero la recordamos, ¿no? Eh, a doña Raquel Tibol la eh, infalible crítica de arte, ¿verdad?, eh, crecimos eh, todos, yo mismo crecí leyendo crónicas de ella, ¿no? Eh, a Ítalo Calvino, el, el destacado autor eh, italiano que falleció desde 1985, pero que tuvo una relación especial con México porque su padre, antes de casarse, se vino a México y llegó en plena Revolución Mexicana. ¿verdad? Y entonces vivió muy contento, era agrónomo, sus conocimientos eran muy necesitados aquí y él pasó eh, años... ¿Quién, ¿Quién lo dijera? Porque eran los años de la Revolución que pues no tienen que haber sido muy fáciles para nadie. Pero él recordó, el padre de Calvino re, re, recordó siempre. Y Calvino en algunas de sus notas biográficas, no en los cuentos que él después dedicó a México, una vez que ya de adulto vino a México y demás, pero él eh, recordaba que cuando su padre a la hora de la comida, los domingos eh, o a veces en alguna cena, se ponía, así lo dice él, su traje claro de lino eh, para cenar, todos se ponían contentos porque ya sabían que eso implicaba que les iba a contar recuerdos de sus aventuras en México. Entonces, eh, era como una eh, presencia luminosa, digamos, la presencia de México en la mesa de la familia Calvino en Italia, ¿no? de uh -huh. Calvino, de hecho... Eh, Después de que su padre estuvo en México varios años, regresó a Italia, se casó y volvió, pero ya no a México, sino a Cuba, en donde estuvo poco tiempo suficiente para que ahí naciera Italo Calvino. Y Italo sí. Calvino nació en, en, en Cuba, pero eh, su familia ya no se quedó mucho, volvieron a, a Italia y desde allá el... Eh, con estos textos espléndidos nos hace ver lo que era nuestro país para ellos, entonces eh, en, el en el centenario de su nacimiento lo recordaremos. Y eh, también están Guzlava Simborska esta extraordinaria poeta polaca ganadora del premio Nobel. Nadine Gordimer, la escritora sudafricana, también ganadora del, del eh, premio Nobel, y uno de los muy grandes escritores eh, norteamericanos, Norman Mailer, este, <ríe> de quien cabría decir después de ellas dos, a quien no le dieron el premio Nobel, pero que fue tantos y tantos años eh, candidato, candidato a él, ¿no?
2: Sí, sí, qué cosas Todo esto que comentas, Fernando Sí, pues a Calvino, maravilloso, bajo el sol jaguar Todas esas crónicas tan llenas de humor De su viaje con su esposa en Chiapas En Oaxaca Hay cosas verdaderamente muy impresionantes eh, De Calvino Sobre, sobre México, pero, pero bueno Ya estaremos en la feria, muchas gracias Fernando, es una celebración Es muy emocionante, yo creo que para muchas personas Que están escuchándonos eh, Ir a la feria, ir a formarnos Ir a recorrer los pasillos y pues a topar con todo lo que es nuestro, nuestro nuestro México tan plural tan complejo tan rico en experiencias y todo alrededor de lo múltiple del libro lo audiovisual lo, 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 lo radiofónico todo lo que es esta gran feria muchas gracias Fernando
14: al contrario muchas gracias a ustedes y Miguel Ángel no puedo dejar de mencionar se me estaba eh, no se me estaba escapando porque tengo aquí muchas hojas llenas de actividades pero vamos a recordar a un muy muy querido eh, amigo de todos, porque de verdad que era un amigo de todos y gran poeta, a David Huerta sí. que, eh, a quien perdimos el año pasado hijo de otro gran poeta Efraín Huerta, o sea que apunden por ahí ustedes también, para ustedes para sus eh, escuchas a, a, a David Huerta que estén muy bien y gracias nuevamente.
2: Un abrazo, muchas gracias Fernando Bacotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
3: Muchas gracias. Bueno, pues sí, imperdibles eh, estas actividades, esta edición eh, 44 de la FIL del Palacio de Minería, del 23 de febrero al 6 de marzo, Tacuba 5 Centro Histórico en Ciudad de México. Eh, estaremos por allá, eh, Radio UNAM estará presente, llevando a ustedes a través de las ondas radiofónicas pues eh, la eh, riqueza literaria que tiene lugar, que se conjunta ahí en la filminería filminería.unam.mx para todos los detalles y no se pierdan ninguna de las actividades que les pueda interesar, nosotros vamos a música, vamos a ir con música sí, sí nos vamos a ir con algo de los Foo Fighters, eh, una propuesta de la producción de Primer Movimiento la canción se, se titula Run Run for you. Estamos listos, listas para los hallazgos en esta mañana que tienen que ver con la química, y que nos presenta cada ocho días el miércoles el doctor Piño Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, y hablaremos hoy del acetato de etilo y el infinito de grises. Doctor Piño Sosa, buenos días, qué gusto saludarte.
2: Buenos días, Beren, Miguel Ángel, buenos días. Hola doctor, buenos días, bienvenido.
3: El acetato de etilo es un líquido
14: incoloro, volátil e inflamable. Y un olor dulce y frutal muy característico. El olor que detectamos y asociamos a los quitesmaltes y a algunos pegamentos es precisamente el del acetato de tilo. Los químicos clasificamos a los compuestos orgánicos dependiendo de los grupos presentes en sus moléculas. Los que tienen hidroxilos (O-H) se clasifican como alcoholes. Los que tienen un grupo carbonilo, que es carbono doble enlace a oxígeno, pueden ser aldeídos o pueden ser cetonas. Bueno. Nuestro acetato de etilo, por su parte, pertenece a la familia de los ésteres. No éteres, sino ésteres. ¿sí? Sin embargo, antiguamente se le conocía como éter de vinagre, en alemán esig éter. ¿no? Y la contracción es se quedó en éster. Es de esig y ter de éter. ¿sí? En la actualidad su nombre oficial es etanoato de etilo. Acetato de etilo es tan solo su apodo. O sea, etanoato de atilo alias acetato de etilo. Sobra decir que el acetato de tilo es el más representativo de todos los ésteres. Se prepara haciendo reaccionar ácido acético y etanol. Y esta se trata de una reacción ácido-base. El acético es el ácido, ¿no? como su nombre lo indica. Y el etanol, la base. Como suele suceder, lo que se obtiene es agua más el producto de neutralización. En este caso, el acetato de etilo. Esta reacción también es una condensación. En las reacciones de condensación, dos moléculas medianas reaccionan entre sí para dar lugar a una grandota y otra chiquita. La chiquita es el agua. Las moléculas de ácido acético tienen dos carbonos, son medianas. Las moléculas de etanol también tienen dos carbonos, son igualmente medianas. En cambio, las de acetato de etilo tienen cuatro carbonos, o sea las moléculas de acetato de tiro casi duplican el tamaño y la masa de las otras dos. Se trata de una condensación en el sentido de que al formarse el acetato de tiro se tiene, por así decirlo, la masa de dos ocupando más o menos un mismo espacio. ¿Sí? El grupo que caracteriza a los ésteres es el grupo carboxilo, que es carbono unido a dos oxígenos, con uno mediante un doble enlace, con el otro con un solo enlace. Los ácidos carboxílicos, por cierto, como su nombre lo indica, también tienen el grupo carboxilo. La diferencia es que mientras en los ácidos el grupo carboxilo está al final de la cadena, en los ésteres, el carboxilo se encuentra en medio de la cadena. ¿Sí? Un carbono unido a dos oxígenos implica cierta polaridad. Los electrones que forman el enlace no se comparten equitativamente entre un carbono y un oxígeno. Tienden a estar más del lado del oxígeno que del carbono. Esto es lo que genera esto, perdón, lo que genera son dos polos eléctricos, uno positivo sobre el carbono y el otro negativo sobre el oxígeno. Aunque sería mejor decir que se generan dos politos eléctricos, así en diminutivo, porque se trata de cargas muy pequeñitas, quizá más punto uno en el carbono y menos punto uno en el oxígeno, por decir algo. En otras palabras, el acetato de tilo sí es polar, pero no tanto. Esto lo hace muy versátil como disolvente. Es soluble con todo tipo de sustancias, hidrocarburos, cetonas, alcoholes, etcétera, y un poco también con agua. Por eso, la mayoría de sus aplicaciones tienen que ver con su versatilidad como disolvente. Y si se toma en cuenta su bajo costo, su baja toxicidad y su olor agradable, pues va a todavía. Algunas de sus aplicaciones más importantes son en los intermaltes, en la producción de café descafeinado para descafeinar, se extrae con eh, acetato de tilo. En la producción de tintas de impresión, en la composición de adelgazadores de pintura, el thinner, en la industria de adhesivos y pegamentos, en la composición de bebidas y dulces como ingrediente en perfumes y en tónicos capilares, en la industria del caucho, en la elaboración de cueros artificiales para revestir y decorar objetos de cerámica, etcétera, ¿no? Bueno, es parte de las sustancias que aparecen durante la formación del vino. Y ese, el acetato de tiro contribuye a la percepción general de afrutado. Cuando alguien dice, no, es que este vino es muy afrutado, el acetato de tiro algo tiene que ver con eso. Sin embargo, las cantidades excesivas de acetato de tiro se consideran un defecto del vino. Cuando tiene mucho, realmente no está, se echa a perder. Una última reflexión. El día y la noche. El todo y la nada. El bien y el mal. Polar y no polar. No, no es así. La polaridad es un espectro continuo que va de lo no polar a lo muy polar. Entre el blanco y el negro, un infinito de grises.
2: Eso es lo que necesitamos entender, doctor Príncipe Sosa, un infinito de grises. ¿no? <risa> Exactamente, así es. <risa> Muchas gracias, doctor. Muy bien.
3: Muchísimas gracias, doctor Pino Sosa. Pues ahí está la polaridad, incluso nos muestra eh, el ejemplo eh, en el infinito eh, número de grises. El infinito de grises, pues hay que, hay que atenderlo, eh, hay que atenderlo, las enseñanzas de la química para llevarnos bien también entre nosotros. Bueno, pues doctor Pino Sosa, gracias. Eh, saludos también a la Facultad de Química, a todos quienes están sintonizando, eh, integrantes o no de esta comunidad universitaria. Nosotros estamos llegando ya al cierre al cierre de esta emisión de miércoles 15 de febrero, ya son las 9 con 53 minutos, nos vamos a ir con, con música Miguel Ángel.
2: Sí, nos vamos a ir con música, esta esta vez vamos a, vamos a cerrar con una, una pieza de este conjunto musical que eh, se llama Hell risers y es de Ozzy Osbourne y de Lemmy, es una pieza muy interesante, vamos a despedirnos con ella Berenice.
3: Exacto, vamos a despedirnos con ella y también a invitarles antes de irnos porque tenemos unos minutitos uh -huh. para que sin, sin que se haga muy atropellado les eh, invitemos como siempre a que se asomen a la Gaceta Universitaria, gaceta.unam.mx que bueno, en su portada eh, tiene eh, un eh, dedica la portada y, y, y un material importante en su interior eh, con respecto al cáncer infantil, vencer el cáncer infantil es una tarea de todos eh, y bueno, hace una revisión, una revisión de, eh, de esta cuestión médica tan importante en la salud pública de nuestro país, habla de los diagnósticos tardíos como el problema principal pero bueno, eh, finalmente en una, en una panorámica que es un dolor indescriptible para las familias cuando uno de los más pequeños, más pequeñas, se encuentra con un diagnóstico de cáncer, pero bueno, ahí eh, está la invitación para que se acerquen, mx Igualmente, como ya lo hemos dicho al inicio de semana, que puedan asis, eh, acercarse a la revista de la universidad, es que son publicaciones que están ahí, que son de primer orden, de primer nivel, y que las tenemos además en formato digital para que cualquier persona que tenga una conexión a internet pueda acercarse a ellas, Miguel Ángel.
2: Sí, es fundamental todo esto, todo eso que comenta, así que bueno, le vamos a dar seguimiento porque es algo que forma parte también de las preocupaciones de nuestra universidad, así que bueno, está 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 por delante ya eh, anotado ese ese tema, Berenice.
3: Así es, pues nos vamos, gracias al equipo, a ustedes por su escucha, mañana, poquitos minutos después de las 7, nos encontramos aquí en Primer Movimiento, muchas gracias Miguel Ángel.
2: Muchas gracias, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.